Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Haja Utara Inilah Radio Republik Indonesia Luksemawi Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari Dan saya Rudi Sevanur dan kerabat kerja bertugas Mengucapkan salam persahabatan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap merdeka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbana zidna ilma Warzuqna fahma Rabbi syrahli sadri Wayassirli amri Wahlul uqdatan Min lisani Yafqahu qawli Amin Ya Rabbal Alamin Setiap orang Ingin menjadi manusia terbaik Baik terbaik Dalam pandangan manusia lebih-lebih terbaik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun manusia yang ingin dipandang hina oleh sesama manusia lebih-lebih dipandang hina oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan seluruh aktivitas yang kita kerjakan seluruh kerjaan kita yang sifatnya keprofesian dan seluruh aktivitas yang kita kerjakan baik ibadah yang sifatnya mahabah maupun ibadah yang sifatnya gairu mahabah semua kita lakukan semua kita jadikan sebagai instrumen agar kita baik dalam pandangan manusia lebih-lebih baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Lantas sebenarnya siapa manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah? Apa indikatornya? Bagaimana kriterianya? Ini penting untuk kita ketahui bersama supaya kita menjadi manusia-manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah. Kalau kita sudah menjadi manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah, pastilah kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sering menyebut manusia terbaik dengan istilah afdalun nas, manusia yang utama. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyebut dengan ungkapan khairun nas, sebaik-baik manusia. Kadang Rasulullah yang memberikan informasi kepada para sahabat Apa kriteria dan indikator manusia terbaik Kadang pula Para sahabat yang bertanya kepada Rasul Apa dan siapa manusia terbaik itu Kalau kita buka literatur hadis baginda Nabi Maka kita temukan beberapa kriteria indikator manusia terbaik dalam perspektif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesempatan yang singkat ini kita akan mengurai beberapa indikator kriteria manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama manusia terbaik dalam sabda dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau Khairukum khairukum li ahlihi Wa ana khairukum li ahli Khairukum khairukum li ahlihi Wa ana khairukum li ahli Sebaik-baik manusia 
adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli dan aku lebih baik kepada keluargaku dibandingkan kalian. Apa pelajarannya? Pelajaran pertama ini bahawa kriteria manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Perilaku kita terhadap keluarga kita merupakan cerminan Perilaku kita, perlakuan kita terhadap keluarga kita merupakan cerminan bagaimana diri kita yang sesungguhnya. Apakah kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Nabi? Atau jangan-jangan menjadi manusia hina dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Manusia terbaik, manusia yang mampu memperbuat baik kepada keluarganya. Di tengah-tengah realita sosial menunjukkan terjadinya berbagai macam gejolak rumah tangga, problematika, broken home, kekerasan dan seterusnya. Baik kekerasan yang sifatnya fisik, kekerasan yang sifatnya mental, kekerasan yang sifatnya seksual, kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada istri, kekerasan yang dilakukan istri kepada suami, kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak, Kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya Ini merupakan problem Ini menjadi persoalan Ini merupakan broken home Ini merupakan kekerasan dalam rumah tangga Yang ini merupakan bagian daripada indikator manusia hina Dalam pandangan Nabi SAW Ironi Tatkala ada seorang suami Membunuh istrinya Membunuh anak-anaknya Melempar anaknya ke dalam bak mandi hingga meninggal dunia. Ironi peristiwa ini terjadi seakan-akan ini tidak mungkin. Tapi tatkala syaitan sudah merayunya, iman tak punya. Semuanya bisa mengalami hal yang semacam ini. Seorang istri juga terjadi di daerah kita. Seorang istri bekerja sama dengan selingkuhannya untuk membunuh suaminya pada saat ia tidur. Kasus yang sama, hampir sama kekerasan orang tua terhadap anak. Anak orang tua melakukan kekerasan fisik kepada anaknya dengan alasan karena tidak membawa uang hasil mengemis setiap harinya. Apa kejadiannya ini sebenarnya? Inilah refleksi kita. Inilah muhasabah kita. Bagaimana membentuk keluarga. Sesuai dengan keluarga yang diucapkan baginda Nabi. Baiti jannati. Keluargaku surgaku. Kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh jabatan. Kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pangkat yang tinggi. Kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh materi tapi kebahagiaan rumah tangga ditentukan oleh agama kebahagiaan rumah tangga ditentukan oleh nilai-nilai Islam fansar bidatiddin taribat yada siapa orang yang berkeluarga di dalamnya diisi dengan nilai-nilai keimanan di dalamnya diisi dengan nilai-nilai keislaman sungguh pada saat itu dia akan menjadi manusia manusia Keluarga-keluarga hebat dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 
Al-Quran. Berapa banyak perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga diri dan menjaga keluarga kita, agar kita membina diri, membina keluarga, mendidik, menggembleng, melatih keluarga kita agar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga menjadi instrumen agar kita masuk surganya. Firman Allah dalam surat At-Tahrim Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Hai manusia-manusia yang beriman Hai manusia-manusia yang percaya adanya Allah Hai manusia yang percaya adanya Nabi Hai manusia yang percaya adanya dosa dan pahala Hai manusia yang percaya terhadap yang gaib Hai manusia yang percaya terhadap adanya surga dan neraka Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Jaga keluargamu dari berbagai macam perilaku destruktif dan amoral Perilaku yang merusak diri merusak kepribadian, merusak akhlaknya, nara yang perilaku-perilaku itu semua dapat menjerumuskan mereka itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tartibul kalimat ayat ini Allah mendahulukan ku anfusakum baru wa ahlikum. Ku anfusakum baru wa ahlikum. Jaga dirimu lalu jaga keluargamu. Apa maknanya ini? Keteladanan orang tua menjadi penting pada saat ia mendidik anak-anaknya. Keteladanan orang tua menjadi penting daripada hanya sekedar ucapan kata-katanya. Seorang ayah menunjukkan keteladanan salat subuh. Di depan anak-anaknya tanpa disuruh anak akan ikut mencontohi, meniru orang tuanya. Meniru ayahandanya, meniru ibundanya. Kenapa? Karena ada contoh. Karena realitas sosial hari ini banyak orang hanya bisa memberi contoh. Tapi tidak bisa menjadi contoh. Kalau memberi contoh, semua orang bisa. Tapi menjadi contoh, ini yang sulit. Al-Quran At-Tahrim ayat 6 mengajak kita agar kita bukan hanya sekedar memberi contoh. Tapi juga menjadi contoh. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dalam surat Taha firman Allah Wa'mur ahlaka jussalati wastabir alaiha La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka Perintahkanlah kepada keluargamu untuk menunaikan salat Wastabir alaiha Bersabar dalam melaksanakannya La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka Karena sungguh Kami tidak minta rizki kepadamu Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Manusia terbaik Indikator pertama Manusia yang berperilaku baik terhadap keluarganya Nabi rumahnya kecil Nabi hartanya tidak sebanyak harta kita Tapi keluarganya mampu diungkapkan sebuah kalimat Baiti jannati keluargaku surgaku Pertanyaan besar kepada kita hari ini adalah Apakah keluarga kita sudah menjadi surga bagi kita? Apakah keluarga kita sudah menjadi surga bagi kita? Kira-kira kita lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang, duduk berjam-jam di kafe-kafe, duduk berjam-jam di warung kopi? Atau kita lebih senang pulang ke rumah, lalu memberikan nasihat kepada istri kita, memberikan nasihat kepada anak kita, saling berbincang tentang masa depan, berbincang tentang kehidupan akhirat, berkisah, memberikan informasi-informasi penting agar anak kita berprestasi. Jika kita lebih senang duduk di warung kopi, lebih senang duduk berjam-jam di kafe-kafe, 
Daripada pulang ke rumah memberikan nasihat kepada keluarga Ada persoalan besar Ada something wrong Ada sesuatu yang besar Yang harus dipikirkan bersama Agar keluarga kita tidak menjadi keluarga-keluarga yang disharmonis Keluarga-keluarga yang tidak sakinah Padahal Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita menikah Di antara tujuannya adalah untuk mencapai keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah Jangan pernah kita caci anak kita Jangan pernah kita hina istri kita Jangan pernah cacian makian Menjadi bahasa harian dalam keluarga kita Kenapa? Karena keluarga cermin diri kita sendiri Keluarga cermin kita sendiri Kalau cermin jelek Kita ketika bercermin Bayangan kita jelek Karena memang kita jelek aslinya Kalau kita baik Kalau kita baik Pasti baik munculnya Kenapa? Karena keluarga merupakan cerminan hidup kita Maka kata Nabi Orang yang berbuat baik kepada keluarganya Itulah indikator manusia terbaik Kemudian yang kedua, indikator manusia terbaik dalam pandangan Nabi adalah khairukum mantala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya berkualitas amalnya. Umurnya panjang, memang tiap hari usia terus bertambah, tiap detik usia bertambah, tiap jam usia bertambah, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, terus pergantian tahun. Usia kita terus bertambah, bagus. Usia bertambah, Alhamdulillah. Tapi PR kita bukan hanya sekedar menambah usia. Bukan hanya kita mohon kepada Allah, Ya Allah tambahkan panjangkan usiaku. Bukan hanya itu. Kenapa? Karena kita ada PR yang kedua Apa? Memperbagus amal kita Sehingga setiap pergantian hari Setiap pergantian minggu Setiap pergantian bulan Setiap pergantian tahun Ibadah kita semakin berkualitas Bukan hanya sekedar punya kuantitas Bukan hanya sekedar punya kuantitas Tapi juga punya kualitas Bukan hanya sekedar banyaknya Tapi juga bermutu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh para ulama kita. Ini penting untuk kita renungkan. Manusia terbaik kata Nabi, manusia yang panjang usianya berkualitas amalnya. Bahkan dalam surat Al-Muluk Allah berfirman kepada kita, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Menciptakan hidup dan mati Allah menciptakan kehidupan dan kematian Untuk apa tujuannya? Karena Allah ingin menguji kita Allah ingin menguji kita Siapa di antara kita yang paling bagus amalnya? Ingat Ahsanu amala Yang paling bagus amalnya Tidak disebut yang paling banyak amalnya Tapi yang berpaling berkualitas amal. Karena untuk apa amal banyak? Kalau ia tidak berkualitas. Untuk apa ibadah banyak? Kalau ibadah itu tidak sesuai dengan ilmu. Untuk apa amal banyak? Tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ahsanu amala. Yang paling berkualitas amalnya. Memang idealnya alangkah indah kita memiliki amal yang banyak. Disertai dengan kualitasnya. Maka... Mulai hari ini berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, panjangkan umurku dan berkahi pula ya Allah. 
Kenapa? Karena banyak orang usianya panjang Lalu tidak berkah usianya Usianya panjang Tapi tidak dia mendekatkan diri kepada Allah Usianya panjang Tapi ia lupa kepada Allah Usianya panjang Tapi amalnya tak berkualitas Usianya panjang Tapi tak mau beribadah Usianya panjang tapi tidak mau berhubungan baik dengan sesama manusia Tak mau berinteraksi Disharmonis dengan tetangga Disharmonis dengan kawan sahabat Disharmonis di dunia pekerjaan Disharmonis dalam lingkungan sosial dan kehidupan keluarganya Menjadi PR bagi kita Agar kita ini menjadi manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Panjang usia kita Berkah amal kita Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair Bertambah kebaikan Tatkala kita punya usia Lalu dengan usia itu dekat kita kepada Allah Dengan usia yang Allah berikan Lalu meningkat ibadah kita Berkualitas ibadah kita Ini menunjukkan berkah ziyadatul khair Nikmat yang diberikan Allah mendatangkan kebaikan-kebaikan lanjutan, kebaikan-kebaikan lainnya. Usia yang panjang kita ber, bisa berkarya, usia yang panjang kita bisa berbuat sehingga kita lulus daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian Allah itu? Ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Sebab itu Manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita kupas pada kesempatan ini adalah dua. Pertama, indikator manusia terbaik adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Kemudian yang kedua, manusia terbaik adalah manusia yang panjang usianya, bagus amalnya. Manusia terjelek, panjang usianya, tidak berkualitas. Amalnya Mudah-mudahan dua karakter ini Menjadi kepribadian kita Sehingga kita menjadi manusia terbaik Dalam pandangan Rasulullah Kalau kita sudah menjadi manusia terbaik Dalam pandangan Rasulullah Pastilah kita menjadi manusia terbaik Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Nasrum minallah Wafathum karib Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh
kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Indonesia tetanam kehidupan baru pukul 6 waktu Indonesia bagian barat saatnya kami akan sampaikan berita pagi produksi tim redaksi Redloksmar untuk edisi hari ini di 8 Januari 2021 Baik, dengar kami akan uh, sampaikan berita pagi untuk Anda dimanapun yang bisa mendengarkan siaran kami untuk pagi ini. Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia, Loksumal. Enam waktu Indonesia Barat dari Loksumawia Cautara di Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Pertama untuk sampah plastik karena sampah plastik ini adalah satu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kita gerakan untuk nasional supaya penanganan pengungsi Rohingya itu bisa diurus secara profesional. Memang sebenarnya nasional. Tim redaksi Red Loksumawi telah merangkum masih liputan di antaranya jelang dipaksin perasaan para nakes berkecabung antara siap dan ragu-ragu. Wilayah Pantai Utara Aceh masih tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Bersama saya Rudisya Bandunilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita yang pertama, wilayah pantai utara Provinsi Aceh masih sangat tinggi terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Reporter Denisman melaporkan. Untuk bencana hidrometeorologi adalah wilayah pantauan cuaca BMKG Bantara Maliku Saleh, Kabupaten Aceh Utara, termasuk kota Loksmawe, Birun, Aceh Timur, sangat rawan terhadap bencana hidrometeorologi. Dikatakan Kepala BMKG Bantara Maliku Saleh, Siswanto, kepada RRI, Kamis kemarin, bencana hidrometeorologi adalah bentuk bencana alam yang dipicu oleh faktor fenomena cuaca, khususnya hujan, yang dapat menyebabkan banjir dan genangan air, juga gerakan tanah longsor wilayah perbukitan. Untuk bencana hidrometeorologi, adalah bencana alam yang lebih dipicu oleh beberapa faktor atau fenomena cuaca khususnya misalkan hujan yang bisa menyebabkan banjir air bahkan mungkin untuk beberapa daerah yang memang berada di topografi yang berperbukitan dengan morfologi yang cukup curam dan ditopang dengan material batuan yang tidak kompak biasanya di sini Untuk daerah yang punya historis longsor biasanya juga akan e, berpotensi untuk diwaspadai dengan kejadian gerakan tanah longsor. Tingginya potensi bencana tersebut selalu diingatkan oleh BMKG melalui berbagai sarana kepada masyarakat maupun pihak pemerintah daerah. 
sesuai dengan uh, kewenangan kami memang sebagai institusi penyedia layanan informasi untuk meteorologi, kemudian klimatologi dan kegempaan kami sudah secara terus menerus menyebarkan informasi ini melalui beberapa stakeholder kami baik melalui WA Group maupun dengan melalui apa BBBD maupun beberapa uh, elemen masyarakat lainnya yang memang secara intens kita memberikan infonya pihak BMKG setempat mulai 1 Januari secara terus-menerus memantau perkembangan cuaca yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi. Hasil pantauan BMKG, pembentukan awan pembawa hujan masih sangat dominan. Pergara untuk mencegah terjadinya luapan air sungai saat hujan deras, warga Gampong Payabrandang, Kecamatan Tanah Luas, Utara melakukan gotong royong untuk memperbaiki tanggul yang jebol secara durat dari kurung. Tanah Pasir, berikut laporan Sepulah Nurdin. Pasca banjir tanggal 4 Desember 2020, warga Gampung Payabrandang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Jawa Barat, memperbaiki tanggul Sungai Puto yang jebol di kawasan desa setempat akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu. Perbaikan tanggul secara darurat dilakukan untuk mencegah terjadinya luapan air sungai saat hujan deras. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Amir Hamzah mengatakan untuk sementara tanggul jebol tersebut diperbaiki secara darurat oleh warga secara gotoroyong. Demi menyelamatkan pemukiman mereka saat meluap air sungai Dan turut mengerahkan alat berat jenis beko milik PUPR ke lokasi Serta diawasi oleh BPBD Aceh Utara Di Paya Berandang Kecamatan Tanah Luas Kita perbaiki tanggul darurat Kita hadirkan beko dari dinas PUPR Yang diawasi oleh BPBD Dan dikerjakan oleh Bapak Tesi Secara bergotong royong Karena ini mengancam juga rumah warga Dikatakan selain memperbaiki tanggul sungai Peto yang jebol Dalam beberapa hari ke depan Akan memperbaiki sejumlah tanggul sungai lain Yang jebol di sejumlah kecamatan Saat ini Tim BPBD Ecetara sedang menelusuri tanggul Yang akan diperbaiki secara darurat Sementara yang lain Kadang-kadang belum layak kita laksanakan Karena memang kondisi Masih sangat-sangat rawan bencana juga Kondisinya belum labil Jadi belum kita lakukan perbaikan Sementara kita dari tim BPBD Telah melakukan pendataan Untuk turun ke kecamatan-kecamatan Menurutnya dengan perbaikan tanggul secara darurat Menggunakan karung berisi pasir Kayu penahan dan tanah Untuk menutupi tanggul jebol Dapat menghentikan luapan air sungai Jika hujan deras Dengan harapan tanggul yang jebol Di sejumlah titik di kecamatan bisa diperbaiki secara permanen. Demikian setelah Nordi melaporkan. Anda sedang mengikuti fokus pagi. Sejumlah tenaga kesehatan mengaku siap divaksin meskipun diliputi perasaan khawatir dan was-was. Perasaan ragu-ragu masih menyelimuti sejumlah tenaga kesehatan di Kota Loksmawe maupun Kabupaten Aceh Utara ketika ditanya RRI Kamis 7 Januari tentang kesiapan untuk divaksin memperkuat antibodi pencegahan virus corona. Nurse Nurlina Kusma, seorang tenaga kesehatan Puskesmas Nisam Aceh Utara mengaku sebagai seorang nurse harus siap. Namun sebagai pribadi seorang Lina, dirinya agak merasa ragu-ragu karena kebanyakan melihat di media. Namun ia enggan suaranya direkam RRI. Ia hanya menjawab singkat pertanyaan di WhatsApp Messenger. 
Sementara hal yang sama juga diakui Saiful SKM, seorang nakes di Dinas Kesehatan Aceh Utara. Sebutnya via WA dengan RRI, sebagai nakes juga siap. Tapi sebagai pribadi Saiful agak ragu juga, karena kebanyakan melihat testimoni orang habis disuntik bisa terjadi macam-macam. Sedangkan menurut Dr. Fatahila, Direktur RSIA Adi Loksumawe, vaksin adalah bentuk herd immunity. Tetapi hatinya sedikit was-was karena tahapan ketiga vaksin Sinovac ini belum selesai. Malahan nakes bisa dikatakan ikut menjadi di relawan vaksin Indonesia karena termasuk kelompok penerima vaksin tahap awal Sudah siapkah tim medis sebagai garda terdepan untuk menerima vaksin corona diprogramkan secara nasional Begitu kita simak kutipan wawancara reporter Joki Friasin bersama Kepala Bagian Humas Rumah Sakit Umum Mutia Bapak Jalaluddin Mohon maaf dengan berita tadi dan kami lanjutkan untuk berita selanjutnya. Harga telur ayam ras sejak tanggal 6 Januari kemarin naik Rp10.000 per ikat. Hal tersebut dikatakan pedagang telur ayam di kota Luksmawi Mulyadi. Jika sebelumnya harga telur ayam ras diperkirakan hanya Rp435.000 per ikat. Maka sejak tanggal 6 kemarin naik menjadi Rp445.000 per ikat. Harga tersebut merupakan harga di tingkat grosir, sedangkan di tingkat pengecer, harga telur ini bisa mencapai Rp57.000 per ikat. Mengalami kenaikan Rp10.000 ketika per ikat. Dalam, nanti kemarin harga naik, kemarin tanggal 6, dari, dari kemarin itu 4 harga harga untuk pasar itu 435 jadi 445 harga harga di tingkat grosir kalau di tingkat ejalan 46 sampai naik jadi 47 per papan per papan berikan 445 sekarang harga sekarang naiknya harga ini ter di Naiknya harga ini terang mulia di bawah diperkirakan karena pertempatan dengan pembagian telur untuk program PKH atau program keluarga harapan di mana setiap bulannya penerima program PKH mendapatkan telur satu papan per kepala keluarga. Mantan kecil Gampong Alubuket, Kecamatan Loksukon, Kabupaten Aceh Utara ditetapkan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Utara. Tersangka SPH tadi dalam mana? Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Acapara Rabu 6 Januari 2021 resmi menahan mantan desi Kampung Alu Bukit Kecamatan Lusukun Acapara bernisial S 39 tahun yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi anggaran dana desa tahun 2017 sehingga negara mengalami kerugian mencapai 161 juta rupiah. Kepala Kejari Acapara Pipuk Firman Priyadi kepada RRI mengatakan penetapan tersangka karena bukti dan saksi sudah cukup dan ini tersangka sudah dititip di lembaga permasyarakatan kelas 2B Lusukun karena dikhawatirkan pelaku akan kabur menghilangkan barang bukti. Kenapa dilakukan penahanan? Jadi memang sudah dipanggil beberapa kali dan setelah memberikan saksi kemudian ditingkatkan sebagai tersangka karena ada kekhawatiran dari 
diri usah menghilangkan barang bukti atau menghilangkan dana dengan alasan subjek tersebut dan sekarang sudah lapas kelas berarti untuk 20 hari ke depan Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga telah menyalahgunakan dana desa tahun 2017 yang diperuntukkan untuk badan usaha milik Gampung, BUMG, dan kegiatan lainnya. Dan uang tersebut dipinjam oleh tersangka dari bendahara untuk kepentingan pribadinya. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian mencapai 160 juta rupiah lebih. Dan tadi tadi dalam pemeriksaan, dan tersangka yang bersangkutan telah dengan perkara tindak dana korupsi, Dana Desa Bukit, Kecamatan Losukor, Kabupaten Nadir Utara, Anggaran 2017 yang dilakukan oleh tersangka S. Binha, terlaku mantan kecil ya, Desa Bukit. Atas perbuatannya sambung pipuk Firman Priyati, tersangka dapat dikenakan pasal 2 ayat 1 juntu pasal 3 juntu pasal 18 ayat 1 huruf B, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Demikian, Setelah Nurdin melaporkan. Saudara tanggung jawab pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi peran orang tua dan masyarakat. Mengenai hal tersebut berkelaporkan Muhammad Jabar. Nah, itu mulai dari orang tua ya, kemudian dari satuan pendidikan ada sekolah madrasah, kemudian juga masyarakat dalam ini semua stakeholder itulah lingkungan-lingkungan segala makanya untuk itu sekali lagi kita tegaskan orang tua tetap memantau, mendukung dan bertanggung jawab sama-sama kita sinergi Peran orang tua serta masyarakat sangat diharapkan untuk keberhasilan pendidikan di kota Luxmawe. Hal tersebut dikatakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ibrahim kepada RRI. Tugas pendidikan bukan hanya tanggung jawab pendidikan semata, akan tetapi peran semua pihak sangat diharapkan. Apalagi kondisi pendidikan tetap muka saat ini baru mencapai 50%. Jika tidak dilakukan pengawasan oleh semua pihak, mutu pendidikan akan menurun karena siswa-siswi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di sekolah. Bahwa ini tanggung jawab pendidikan bukan hanya tugas satuan pendidikan semata. Sekarang kita lihat, beralih seakan-akan satuan pendidikan dan tanggung jawab pendidikan seakan hanya satuan pendidikan. Makanya tadi ada tiga elemen, dia faktor atau fungsi pendidikan. Yang pertama adalah ada itu di keluarga, ini orang tua, wali murid bertanggung jawab. sepenuhnya termasuk misalnya mengantar anak, menjemput anak, kemudian membimbing anak. Apalagi kita ini proses pembelajaran hanya 50% baik dari jumlah siswa dan juga durasinya. Jadi kita hanya mungkin anak-anak memperoleh 3 hari untuk pembelajaran dalam satu. Selain itu Ibrahim juga berharap kepada siswa-siswi untuk mematuhi protokol kesehatan selama berada di sekolah. Pihaknya juga selalu melakukan pengawasan langsung ke setiap sekolah. Demikian Muhammad Jafar melaporkan. Pelaksanaan Gerakan Pemuda Subuh atau GPS yang ke-196 akan dilaksanakan di Masjid Suhada Medgedong. Hal tersebut dikatakan Kadim Kegiatan Gerakan Pemuda Subuh GPS Loksmal Ustaz Muhadar. Menurut Kadim GPS Kota Loksmal untuk pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pemuda Subuh tanggal 9 Januari 2021 akan dilaksanakan di Masjid Suhada di Kampung Medgedong, Kecamatan Banda Sakti Kota Loksmal. 
Dalam pelaksanaan gerakan pemuda subuh besok Terang Ustaz Muhadar Pihaknya juga telah menge- merencanakan Yang akan menjadi imam Yakni Ustaz M. Rizki Raza Ridani Santri Dayah Ulmudin Sedangkan yang untuk membalik Akan dan penceramah Yakni Ustaz Imanullah Karim SSI MSI Salah seorang da'i kota Loksemawi Dan untuk mazim akan dikemandangkan oleh Ustaz M. Halim Salah seorang mahasiswa Uniki Sementara mengingat saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 Maka diharapkan kepada para jemaah Supaya mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak Sekian berita pagi edisi hari ini produk ritem redaksi RRI Loksemawi Dengarkan siaran kami dari Indonesia Tataran Kehidupan Baru untuk pagi hari ini Kembali bersama saya Rudi Sepanus Sudah kami sampaikan berita pagi Produksi dan redaksi RRI Loksma Untuk edisi hari ini Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang dipisuakan. RRI Net, informasi terakurat RRI Online. RRI 30 Detik, RRI Mag, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifanur. 
Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata
Kasih anda masih bersama kami Rally Indonesia Dadanan Kehidupan Baru Saat ini sudah pukul 6 lewat 27 menit Kita sudah bersama program Opini Pagi Untuk hari ini di edisi 8 Januari 2020 Pagi ini mendengar kita akan membahas Seputar siapkah tenaga kesehatan di vaksin ya. Anda nanti bisa ikut uh, berkomentar di layanan FB kami di 0811 6718893 atau di FB perusahaan Twitter Rock Semawi. Nanti Anda bisa komentar dan berbagi informasi dengan kami dengan topik kita di pagi hari ini, siapkah tenaga kesehatan di vaksin. Baik, saat ini sudah 28 menit dengar dari jam 6 pagi. Ya, ini informasi yang disampaikan dari Rock Semawi ini. Perasaan ragu masih menyelimuti sejumlah tenaga kesehatan di wilayah Kota Rock Semawi maupun di Kabupaten Acotar menjelang penyuntikan vaksin COVID-19. Sebagai seorang nas harus siap, tapi sebagai seorang lina agak ragu-ragu. Karena kebanyakan melihat media. Kata nas Nurlina Kusuma, seorang perawat di Pukesmas Nisam, Kabupaten Aceh Utara, via WhatsApp Messenger pada hari Ini berdengar meskipun tujuan vaksinasi tersebut untuk memperkuat antibodi para nakas di dalam bertugas di tengah wabah virus corona. Namun... 
uh, ya nano-nano lah pak perasaannya wajar saja kan baru uh, kali pertama ini apalagi di media banyak diberitakan terjadi gejala macam-macam setelah disuntik Katalina hal yang sama diakui sepolakain salah seorang nakus di dinas kesehatan Kabupaten Aceh Utara sebagai nas harus siap tapi sebagai sepol agar ragu juga karena kebanyakan melihat testimoni orang yang habis disuntik bisa terjadi macam-macam ya sebutnya via uh, WA dengan RRI sedangkan menurut dokter Fatailah Direktur Rumah Sakit Anak Abi Loksumawe vaksin adalah untuk uh, bentuk health immunity jadi uh, tetapi hati tetapi hati sedikit was karena tahapan ketiga vaksin Sinovac ini belum selesai bahkan tambah alumni fakultas kedokteran Unima Loksumawe ini bahwa para nakes bisa dikatakan ikut menjadi relawan vaksin Indonesia karena termasuk kelompok penerima vaksin tahap awal itu mendengar kami sampaikan informasi untuk anda dimanapun yang bisa mendengarkan siaran kami atau anda bisa langsung juga menonton kami di live streaming youtube di RRI Loksumai Special ini kami sampaikan tadi tentang kesiapan uh, tenaga uh, nakes untuk divaksin Ya nanti Anda bisa berbagi kembali informasi dengan kami ya di uh, pagi hari ini di informasi sudah 30 menit lepas dari jam 6 pagi. Indonesia tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI.
Dari Indonesia tetanah kehidupan baru masih bersama saya Rudi Sabang pagi hari ini mendengar kita masih uh, di program opini publik yang pagi hari ini siapkan tenaga kesehatan di vaksin. Ya ini ada informasi juga kami sampaikan dari Loksmawi pendengar rumah sakit Kesram Loksmawi kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Loksmawi melaksanakan simulasi vaksinasi COVID-19 yang untuk tahap awal ini akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksmai Dr. Said Alam Zulfikar mengatakan bahwa kegiatan simulasi ini bertujuan untuk memantapkan kesiapan dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 produk Sinovac. Pengen usai simulasi vaksin COVID-19 ini diharapkan pelaksanaan nantinya dapat berlangsung dengan baik, kata Kepala Dinas Kota Loksmai Dr. Said Zulfikar. Menurutnya vaksin yang akan di Distribusikan kepada masyarakat dipastikan aman dan tidak memiliki efek samping atau berbahaya. Pemerintah sudah memastikan vaksin Sinovac ini, vaksin Sinovac ini tentu sudah aman untuk dipergunakan. Jadi masyarakat tidak perlu percaya terhadap isu-isu yang tidak benar. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat sudah memastikan untuk mengutamakan keselamatan bagi warganya yang akan divaksin. Sesuai dengan ketentuannya bahwa tahap yang tahap yang pertama diprioritas kepada tenaga kesehatan, tahap kedua kepada pegawai pemerintah yang melayani masyarakat, termasuk TNI, Polri, dan kemudian pada masyarakat umum. Kata Dr. Alam Zulfikar, Kepala Kesehatan Kota Loksmawi. Baik, selamat pagi buat Anda yang ingin uh, memberi komentar, silakan di 0811-6715-893 atau di FB Pro 1 era Loksmawi. Ya, nanti kami akan bacakan komentar Anda dan Anda juga bisa mendengarkan kami di RRI Pro 1.89,3 MHz. Dan Anda juga bisa nonton kami di audio streaming uh, RRI Loksma Special. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Tetap bersama kami untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali pada Anda. Ingin ku tahu,
Terima kasih Anda masih bersama kami pagi ini hari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Saat ini sudah 44 lepas dari jam 6 pagi. Benar. Jam 7 nanti seperti biasa kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti warta berita. Ini kami sampaikan informasi mendengar kembali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menjelaskan bahwa vaksin AstraZeneca ini menjadi salah satu kandidat vaksin yang risetnya dilakukan di negara lain. Harga vaksin tersebut disebutkan paling mendekati harga yang dijangkau publik. Selain itu, kelebihan vaksin AstraZeneca ini mampu meyakinkan bisa diproduksi vaksin dalam volume yang besar dan ketersediaan vaksin ini belum bisa diadakan dalam waktu dekat. Karenanya arahan Pak Presiden terhadap vaksin-vaksin seperti AstraZeneca, Novavax dan lainnya itu tetap dikaji dan tentunya nanti dilihat sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia dan juga dilihat kerjasamanya ke depan, kata Erlangga. Ini mendengar Ketua Komite Penanganan COVID-19, COVID-19 Ekonomi Nasional. Ya, mengungkapkan bahwa total sarapan anggaran untuk pandemi COVID-19 telah mencapai 348,6 triliun. Jadi jumlah tersebut setara dengan 50% lebih dari total yang dianggarkan sebesar 695,2 triliun. Sampai Oktober kemarin realisasi anggaran mencapai 348,6 triliun dan juga yang menjabat eh, maksud kami Penyerapan anggaran hingga Desember 2020 akan teraksel dan akan terakseleri hingga 100%. Ia juga mencontohkan misalnya untuk program kesehatan, perlindungan sosial, insentif untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan kooperasi akan diserap dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa penyerapan anggaran ini di program-program lainnya akan terserap penuh seperti keluarga harapan 98%, bantuan sosial, tunai di Jabodetabek, 88% logistik, sembako 90%, bantuan langsung tunai 53% dan kartu pekerja 99,35%. Serta diskon listrik ya 101%. Jadi anggaran semua itu harapannya seluruh terserap kata Menteri Koordinator. Ini rekomendasi WHO, pemerintah sudah menyusun rencana detik terkait dengan vaksin uh, penyakit virus corona covid-19 ini dengan melakukan simulasi di beberapa tempat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ada tiga lokasi simulasi vaksin covid-19 berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan sebutkan ada tiga lokasi yakni di Bogor, Bali, dan Ambon hal ini untuk kita melihat bagaimana kemungkinan implementasi vaksin tersebut akan seperti apa karena akan menyangkut dengan jumlah dan juga lokasi yang beragam kata Sri Mulyani Selain itu juga sudah disiapkan segala standar profesional prosedur karena vaksin harus dijaga dalam suhu yang sesuai dengan rekomendasi WHO di dalam pendingin atau kulkas. Tetap bersama kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Tatanan kehidupan baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI
Dengar dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami dari Indonesia Tetanan Kedepan Baru Pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat Kita akan segera bergabung dengan Perutika Jakarta Untuk kita ikuti warta berita Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual Tajam, terpercaya dari Perutika RRI Bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa kita Indonesia. Yang akan menjadi prioritas pertama penerima vaksin ini adalah tenaga kesehatan. Berita, Presiden Joko Widodo menyatakan renovasi Masjid Istiqlal agar dirasakan manfaatnya bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Minggu depan pemerintah akan mulai menjalankan program vaksinasi COVID-19. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Jumat 8 Januari 2021 bersama saya Ristir Starto. Dan saya Fadli Sungkara. Tim riset uji klinis vaksin virus corona dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau uh, UNPAD optimistis akan mengantongi izin penggunaan darurat atau emergency use authorization vaksin Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM. Direktur Bioenergi Kementerian SDM Andrea Febinista menegaskan minyak jelantah dapat digunakan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan biodiesel nasional. Kasus kematian karena infeksi virus corona di Brazil tembus 200 ribu kasus. Hal itu membuat angka kematian di Brazil kini menjadi yang tertinggi kedua di dunia. Presiden Joko Widodo menyatakan renovasi Masjid Istiqlal sendiri bukan sebagai ajang pamer, melainkan untuk bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh umat muslim Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan renovasi Masjid Istiqlal kami sore kemarin. Informasi selengkapnya kita simak bersama Rini Hairani. Pemukulan beduk sekaligus penandatanganan prasasti menjadi penanda diresmikannya renovasi Masjid Istiqlal oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 7 Januari 2021 sore. Ini merupakan renovasi besar-besaran pertama sejak Masjid Istiqlal diresmikan pada tahun 1978. Kepala negara pun memuji hasil renovasi Masjid Istiqlal yang memperhatikan aspek arsitektur, seni, estetika, tetapi juga mempertahankan Masjid Istiqlal sebagai cagar budaya. Renovasi masjid yang telah dikerjakan selama 14 bulan dan memakan biaya hingga 511 miliar rupiah dari APBN ini, menurut Presiden Jokowi bukan sebagai ajang pamer, melainkan untuk dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Menurut Jokowi, Masjid Istiqlal yang sudah direnovasi ini akan menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Saya melihat Masjid Istiqlal telah berubah total dan tampak seperti baru lagi. Landscape-nya ditata ulang menjadi indah dan 
makin kelihatan tertata rapi lantainya juga saya lihat sudah tiga kali lebih berkilau tata cahayanya juga diganti sangat modern dan indah dan sungai yang membelah istiqlal juga semakin bersih dan rapi saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi karena dalam proses renovasi ini tidak hanya memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah tetapi juga memperhatikan aspek arsitektur, seni, estetika dan yang tidak kalah penting tetap mempertahankan pada kaidah-kaidah cagar budaya bangunan masjid renovasi masjid istiqlal agar menjadi semakin megah bukan untuk gagahan bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam tapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa kita Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo atas renovasi Masjid Istiqlal yang telah dilakukan. Nazaruddin menambahkan renovasi masjid terbesar di Indonesia ini memakan waktu selama 14 bulan dengan sekitar 1.000 orang pekerja. Kami atas nama warga masyarakat, khususnya umat Islam, menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden. Karena selama 42 tahun, baru kali ini Masjid Istiqlal tersentuh renovasi besar-besaran. Renovasi ini dilaksanakan secara serius dan profesional oleh Kementerian PUPR dengan menunjuk PT Waskita Karya sebagai pelaksanaan. Renovasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan sensitivitas gender dan disabilitas. Renovasi ini menghabiskan anggaran 511 miliar dengan melibatkan pekerjaan kurang lebih 1000 orang yang diselesaikan selama 14 bulan. Secara khusus, kami berterima kasih kepada Bapak Presiden terhadap gagasan untuk membangun terongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Katedral. Tentu, Bapak Presiden bukan hanya membuat lubang penghubung bawah tanah, tetapi bagaimana terowongan silaturahim ini bisa menjadi salah satu ikon tersendiri di ibu kota. Untuk diketahui, Masjid Istiqlal sendiri dibangun pada tahun 1961. Masjid yang dilakukan Beli sebagai terbesar di Asia Tenggara ini dibangun oleh seorang arsitek beragama Nasrani bernama Frederick Silaban. Istiqlal sendiri memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 200 ribu jemaah. Menyusul ditariknya kembali kewenangan pelaksanaan sekolah tatap muka oleh pemerintah pusat akibat melonjaknya kasus positif COVID-19. Rencana pembelajaran tatap muka di Kota Banjarmasin resmi ditunda hingga dua pekan ke depan. Laporannya bersama Diki Munadi. Setelah melakukan berbagai persiapan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang rencananya akan digelar pada 11 Januari 2021 mendatang, pemerintah Kota Banjarmasin tiba-tiba menunda penerapannya. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Keputusan itu diambil menyusul ditariknya kembali kewenangan pelaksanaan tersebut oleh pemerintah pusat. Padahal sebelumnya keputusan terkait penerapan sekolah dengan sistem tatap muka sudah diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. Ibnu Sina menilai bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat dengan mencermati perkembangan COVID-19 di Indonesia yang akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Kedati demikian, keputusan yang diambil tetap dengan mencermati perkembangan situasi terakhir terkait kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di kota Banjarmasin. Sehingga untuk kota Banjarmasin, kita menyesuaikan. Persiapan memang sudah kita lakukan, tapi karena ini diambil keputusan itu oleh pusat, dan pusat minta ini ditunda, ya kita menunda pelaksanaannya. 
Paling tidak sampai selesai PSBB. Sampai tanggal 25. Menanggapi hal itu, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMPN Kota Banjarmasin, Saripudin, mengaku belum menerima apapun dari pemerintah kota. Terkait ditundanya proses pembelajaran tatap muka, Saripudin membeberkan bahwa hasil pembicaraan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan DPRD Kota Banjarmasin juga belum menemukan keputusan yang jelas. Aturan pemerintah, kalau memang dari Pemko menunda, ya kita kita ikuti. Karena bapak lebih bagus kan, harusnya apa? Lebih lebih matang lagi ya itu persiapannya. Sementara saat ini kasus COVID-19 di Banjarmasin bisa dikatakan cukup memprihatinkan jika meminjam data dari dinas kesehatan. Hingga kini kasus aktif berjumlah 160 orang. Sementara yang sembuh berjumlah 3.719 orang. Sementara yang meninggal dunia berjumlah 179 jiwa. Diki Munadi melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Surakarta memastikan vaksinnya akan digunakan untuk tenaga medis saat vaksinasi tahap pertama aman dan mendapatkan sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makan atau BPOM. Kepala Dinas Kesehatan Surakarta Dr. Siti Wahyu Ningsi kemarin mengatakan pemerintah tidak akan main-main dalam mengambil kebijakan vaksinasi. Kita simak laporan dari Mulato Isan. Nah, kenapa menolak? Vaksin ini kan aman. Jadi setiap obat, setiap vaksin itu melewati proses uji preklinik dan uji klinik. Dinas Kesehatan Kota DKK Surakarta masih terus mematangkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang rencananya mulai dilakukan pada pekan kedua atau ketiga Januari ini. Berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Solo mendapatkan jatah 4.364 dosis vaksin. Kepala DKK Surakarta Dr. Siti Wajidengsi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya akan ada 4 tahap pemberian vaksin yang dimulai Januari 2021 hingga Maret 2022. Tahap pertama diberikan kepada nakes dan pendukungnya sebagai garda terdepan pelayanan. Tidak hanya nakes rumah sakit, tetapi juga puskesmas, klinik, dokter, dan bidan praktek. Mereka berisiko terpapar dari pasien asistomatik selain tugas tracing, monitoring, surveillance, dan perawatan pasien. Pihaknya berharap nakes memanfaatkan dengan baik. Adapun vaksinasi tahap kedua menyasar para pelayan publik seperti TNI Polri, tahap ketiga kelompok berisiko, dan tahap keempat adalah pelaku ekonomi. Intinya sekitar 70-80% mendapatkan vaksin untuk memberikan imunitas atau kekebalan tubuh. Saya kira pemerintah pasti mengambil yang terbaik untuk masyarakatnya. Hmm. Kalau itu belum dapat, pasti pemerintah tidak akan. Dan yang akan disuntikkan, diyakinkan nanti sudah mendapatkan sertifikat dari... Meski begitu, masyarakat turut mempertanyakan mengapa distribusi vaksin sudah dilakukan padahal izin penggunaan darurat emergensi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom belum keluar Direktur RSUD Bung Karno Dr. Wahyu Indianto mengatakan vaksin Sinovac dari Tiongkok sudah melalui tahap pengujian standar meski baru memasuki pengujian tahap 3 vaksin tersebut sudah bisa digunakan Di preklinik itu diuji pada hewan itu untuk menentukan metal dosisnya dosis matinya berapa, dosis bahayanya berapa. yang kedua uji klinik pertama itu untuk menentukan dosis untuk manusia berapa dosis idealnya kemudian uji klinik kedua uji klinik kedua sudah itu uji klinik ketiga nah sesudah uji klinik kedua ketiga vaksin itu aman dipasarkan ada uji klinik keempat uji klinik keempat itu pasca pemasaran dipantau itu selain Pemkot Surakarta masih melakukan pendataan penerima vaksin penyiapan fasilitas kesehatan pelatihan vaksinator dan sosialisasi lintas internal tiga juga terus mengecek kesiapan dari puskesmas dari Surakarta melalui melaporkan.
Terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia Minggu depan, pemerintah akan mulai menjalankan program vaksinasi COVID-19 dengan vaksinasi Maka kekebalan kelompok akan meningkat Sehingga pandemi COVID-19 ini dapat diakhiri Lalu siapa saja yang akan mendapatkan vaksinasi tahap pertama ini Dan bagaimana mekanismenya informasi tersebut selengkapnya Kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto Laporan khusus Laporan khusus khusus vaksin yang nanti digunakan aman berkhasiat dan minim efek samping dan tentunya halal upaya penanganan pandemi covid-19 memasuki babak baru pemerintah menyatakan program vaksinasi gratis covid-19 siap dimulai Presiden Joko Widodo mengatakan program vaksinasi ini akan dimulai sekitar tanggal 13 Januari minggu depan vaksinasi ini akan dimulai minggu depan Dan saya melihat distribusi dimulai hari Minggu, hari Senin kemarin, hari Selasa sudah mulai masuk ke daerah, itu baru tahapan pertama. Karena target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5.800.000 vaksin harus masuk ke daerah. Dan bulan Februari itu 10.450.000 vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah. Kemudian bulan Maret, 13 juta 300 ribu vaksin juga harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah proses distribusi vaksin pun dikebut agar program vaksinasi bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia distribusi ini dilakukan PT Bio Farma selaku badan usaha milik negara juru bicara vaksinasi COVID-19 dari PT Bio Farma Bambang Herianto mengatakan Pengiriman vaksin ke daerah sudah dilakukan sejak 3 Januari lalu dan saat ini sudah hampir terkirim ke seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ada sekitar dan ini sudah semua 34 provinsi. Hari ini tinggal dua provinsi yang akan didistribusikan. Totalnya sudah kami distribusikan sekitar 763 ribu file atau 763 ribu dosis vaksin yang sudah terdistribusi. Tentunya ini karena vaksin ini memerlukan satu penanganan khusus. Distribusinya menggunakan rantai dingin pada temperatur 2-8 derajat dan uh, sudah berlangsung uh, menggunakan jalan darat maupun ke udara, uh, via udara ke titik tujuan di seluruh Indonesia dan uh, titik pertama adalah di provinsi. Nanti dari provinsi masing-masing akan diteruskan pendistribusiannya di bawah koordinasi dinas kesehatan ke masing-masing kabupaten kota. Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarbizi mengatakan, nantinya calon penerima vaksin akan mendapat pemberitahuan lewat SMS Blas dengan ID pengirim bernama Peduli COVID. Ibu Siti Nadia Tarbizi, ini siapa nih Bu yang akan menjadi target utama atau sasaran prioritas penerima vaksin ini? Ya, eh, jadi untuk tahapan penerima vaksin ini adalah tentunya berdasarkan ketersediaan vaksin yang kita miliki. Nah, eh, dengan posisi kita memiliki 3 juta dosis vaksin ini artinya yang akan menjadi eh, prioritas pen- pertama penerima vaksin ini adalah tenaga kesehatan. Nah, kemudian untuk tahap keduanya yang sudah kita sampaikan ini adalah pemberi pelayanan publik yang usianya antara 18 sampai 59 tahun. Dan tentunya ini akan 
dilakukan sesuai dengan uh, vaksin yang akan datang karena uh, vaksin yang akan datang di bulan Januari itu adalah vaksin yang akan diproduksi oleh Bio Farma. Oke Bu, lalu bagaimana mekanisme seseorang setelah dipilih mendapat vaksinasi? Jadi para calon penerima vaksin ini akan mendapatkan SMS notifikasi uh, yang tentunya uh, kita kirimkan berdasarkan nomor induk kependudukan yang kemudian nanti di dalam SMS notifikasi tadi ada uh, link uh, formulir yang akan uh, diisi uh, oleh para penerima uh, SMS tadi. Tentunya uh, ada identitas diri, kemudian ada status kesehatan, misalnya apakah ada penyakit penyerta, apakah sedang sakit COVID dan Bagiannya yang uh, ditanyakan. Nah, nanti uh, di dalam uh, form ini juga akan ada uh, pilihan untuk uh, tempat melaksanakan vaksinasi serta waktu uh, pelaksanaan daripada vaksinasi ini. Kemudian hmm. uh, setelah diisi dengan lengkap, tentunya uh, di-submit form ini dan akan uh, kita rekap uh, berdasarkan tempat dan waktu. Lalu bagaimana jika ada masyarakat yang menolak divaksinasi? Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, pemerintah daerah dapat membuat aturan yang bisa memberi sanksi bagi yang menolak vaksinasi. Pada prinsipnya, sanksi adalah kewenangan pemerintah daerah dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh vaksin gratis ini, maka herd immunity juga akan semakin mudah untuk dicapai sehingga mampu melindungi kelompok yang tidak dapat divaksinasi karena alasan tertentu. Pemerintah juga memastikan vaksin yang nanti digunakan aman, berkhasiat, dan minim efek samping dan tentunya halal. Dengan vaksinasi maka herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat dari virus COVID-19 akan tercapai sehingga pandemi COVID yang telah memporak-porandakan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat bisa segera diakhiri. Agus Wijenanto Pro 3 RRI melaporkan. Ya, minggu depan kabarnya program vaksinasi COVID-19 akan dimulai dan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Prioritas pertama yang menerima vaksin adalah tenaga kesehatan dan garda terdepan. Bagaimana tanggapan sejumlah masyarakat? Berikut informasinya. Saya Indah, warga Cipayung. Kalau menurut saya, perihal vaksinasi COVID yang akan dimulai pada 13 mendatang sudah dirasa cocok. Kita memang harus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, ketika penyebarannya mulai meningkat, paling tidak kita harus memutusnya dengan cara vaksinasi tersebut. Seperti itu. Saya seorang karyawan swasta dari perusahaan properti. Saya tidak setuju dengan adanya vaksin karena uang yang dialokasikan ratusan miliar seharusnya bisa digunakan untuk lockdown Indonesia pada bulan Januari atau Februari setelah mengetahui adanya virus COVID-19 di Wuhan. Jadi uang ratusan miliar itu jika digunakan di awal untuk melockdown, untuk memberikan makan atau sembako kepada warga yang kurang mampu, sudah cukup rasanya tidak perlu divaksin seperti itu, Mas. Uh, saya Mei, warga Jaksa. Kalau menurut saya, kan dikit lagi vaksinisasi nih tanggal 13. Mungkin ada kecurangan lagi sih dalam proses vaksinisasi gitu loh, kayak... Semoga yang divaksin itu ya emang dia nakes, emang dia yang nggak ada yang dibuat-buat atau nggak ada penyelundupan uh, vaksin-vaksin itu ke pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab dan pihak-pihak 
yang nggak uh, mikirin yang lain gitu loh. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti jadwal pemberian vaksin bagi rakyat Indonesia yang ternyata masih lama. Jadi sulit berharap selamat terpapar COVID dengan mengharapkan vaksin COVID-19 dalam waktu beberapa bulan ke depan. Komentar disusun dan disampaikan oleh editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3 Selamat pagi pendengar, kita salut dengan keberanian Presiden Joko Widodo untuk menjadi kelompok pertama yang nanti akan menerima vaksin COVID-19. Saat menyampaikan sikapnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa beberapa hari begitu keluar izin edar penggunaan darurat atau emergency use authorization, maka dirinya siap diberi vaksin COVID-19. Ini memang suatu sikap yang berani. Vaksin adalah harapan satu-satunya kini untuk menyelamatkan manusia dari serangan COVID-19. Karena mengandalkan imbauan dan penegakan hukum 3M saja, ternyata belum menampakkan hasil optimal. Namun persoalannya, izin penggunaan darurat itu sampai sekarang belum juga keluar dari badan POM. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menyebut bahwa bulan Januari ini pada pekan kedua sudah dapat dilaksanakan vaksinasi. Sementara ada 1,2 juta vaksin produksi Sinovac yang sudah diproduksi dan didistribusikan ke berbagai tempat di tanah air. Namun, selain belum adanya izin penggunaan darurat, rupanya jadwal pemberian vaksin bagi masyarakat kebanyakan juga masih lama, paling cepat 3 bulan lagi. Pada awal, setelah Presiden Jokowi Dodo akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan juga kepada mahasiswa kedokteran yang berada pada layanan kesehatan. Sementara itu, pada 17 juta dosis berikutnya akan diberikan kepada petugas pelayanan publik dan masyarakat berusia 60 tahun ke atas. Prosesnya sampai dengan bulan April tahun 2021. Waktu pelaksanaannya memang cukup lama. Setelah itu baru ada 25 juta dosis lagi yang diberikan kepada masyarakat rentan secara sosial dan geospasial. Baru setelah itu kelompok masyarakat umum perlu 3-4 bulan ke depan. Padahal serangan COVID semakin menjadi-jadi. Saat ini saja sudah 800 ribu orang terpapar COVID dan yang meninggal sampai 23.520 orang. Dalam satu pekan saja, kata Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melonjak saat pesat. Sementara tingkat waktu pemaparannya sangat singkat, hanya 14 hari. Sehingga tidak mungkin masyarakat berharap banyak pada vaksin sambil menunggu 3 atau 4 bulan ke depan. Belum lagi persoalan tata kelola, isu halal dan haram, serta berbagai sikap lain soal vaksinasi. Namun demikian, bagaimanapun informasi tentang vaksin tetap perlu disampaikan. Ini prioritas dan harus dapat dilaksanakan. Demikian maka, seraya menunggu 3 atau 4 bulan ke depan, maka adalah penting 3M. Itu tidak dapat ditawar lagi. Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu memakai masker. PSBB adalah pilihan yang paling bijak saat ini, dan tidak mungkin untuk kita tinggalkan. Mudah-mudahan segera dapat dilaksanakan vaksinasi. Demikian komentar, selamat pagi. Demikian warta berita pagi ini, kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi penting dan perbincangan menarik lainnya hanya dalam program Indonesia Penyapa Pagi.
berita dari Flo 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Lusumawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. RRI Playgo di smartphone RRI Playgo Satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia Siaran luar negeri Saluran musik channel 5 Menyaksikan siaran RRI yang disisuakan RRI Net Informasi terakurat RRI Online RRI 30 Detik RRI Max Bial Dan Editorial Pro 3 Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Syarifah Nur. Saya Almalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohatan. Dengarkan terus.
kasih anda masih mendengarkan siaran kami dari Indonesia tatanan kehidupan baru. Sudah kita ikuti tadi warna berita dari Perutica Jakarta pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini sudah 30 menit lepas dari jam 7. Kembali bersama kami di Apunik Publik untuk pagi ini membahas seputar sudah siapkah tenaga kesehatan untuk divaksin. Nanti kami akan bacakan beberapa informasi untuk Anda dan juga akan menghubungi reporter kami yang saat ini sudah berada lapangan. Mungkin akan melaporkan kondisi pagi ini di Kota Lok Sembawi dan Aceh Utara. Baik, dengar ini ada informasi kami sampaikan untuk Anda. Ini Presiden Joko Widodo direncanakan akan disuntik vaksin COVID-19 pada Rabu 13 Januari 2021 mendatang. Vaksin yang digunakan Presiden Jokowi merupakan vaksin Sinovac yang telah tiba di Indonesia pada 6 dan 31 Desember lalu. E, kata Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono dilansir dari tribunnews.com dan hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya bahwa penyuntikan perdana vaksin COVID-19 akan diberikan kepada orang nomor satu Republik Indonesia bersama sejumlah pejabat kementerian. Atau lembaga yang berusia di bawah 60 tahun Hal itu lantaran vaksin yang digunakan adalah Sinovac Maka diperuntukkan bagi 18 dengan 59 tahun Penyintikan perdana 13 Januari Rabu, Rabu depan nanti Di tingkat pusat oleh Bapak Presiden langsung Yang pertama kata Tito dalam rapat generasi persiapan vaksin COVID-19 Dan juga uh, kesiapan penegakan protokol kesehatan tahun 2021 di kantor Kementagri. Artinya sejak uh, Presiden Jokowi disuntik vaksin COVID-19 menandakan dimulainya vaksinasi masal tahap pertama. Dalam petunjuk teknis vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan terdapat sejumlah persyaratan untuk dilakukan vaksinasi Sinovac. Berdasarkan rekomendasi Uh, PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialisnya ke dalam Indonesia Vaksin dapat diberikan dan ditunda dan tidak diberikan apabila penerima mengalami uh, beberapa gejala lainnya Baik, dengan data bersama kami hari ini Indonesia datang ke depan baru Dan saat ini sudah 31 menit dari jam 7 pagi Yang lain 
Ini arus lalu lintas di kawasan Bundaran Cunda hingga Simpang Selat Malaka terpantau ramai dan lancar. Saya saat ini berada di Jalan Merdeka Cinda Memantau sejak tadi pagi Arus lalu lintas uh, Menuju Kota Luxmawe Maupun uh, keluar dari Kota Luxmawe Tepatnya di Bundaran Tunda Hingga ke Simpang uh, Selat Malaka Pagi ini memang ramai sejak tadi pagi, tapi uh, arus lalu lintas sangat lancar, baik yang uh, masuk ke kota Lusme maupun keluar dari kota Lusme. Biasanya di sini memang uh, setiap pagi padat karena uh, masyarakat dari berbagai daerah, baik dari yang datang dari Aceh Utara, arah timur, maupun dari arah barat, Uh, berangkat menuju ke Salafi menuju ke tempat uh, pekerjaan mereka juga para siswa yang mengendarai sepeda motor juga menggunakan jalur ini dan juga masyarakat umum yang mengatakan roda empat maupun roda dua karena memang jalan uh, simpang selama-lama salah satu 
jalur utama masuk ke Rosokalus Mawai. Dan sampai saat ini kami juga melihat uh, antrian kendaraan di Simpang Selat uh, Malaka karena ada lampu merah juga tertib uh, karena mereka menunggu selesainya uh, uh, lampu untuk uh, melakukan perjalanan lagi melanjutkan perjalanan ke kota Lusmawe dan uh, suasana di pagi hari ini di hari Jumat saat uh, ini memang masih uh, tergolong mendung karena uh, Beberapa hari terakhir memang kota Lusmawe dan Aceh Utara juga tempat di hujan. Namun uh, pagi hari ini terpantau cuaca juga uh, mendung. Demikian laporan dari Simpang Selat uh, Malaka dan Mutaran Kita kembali ke rekan Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Kami terima kasih rekan Muhammad Jafar melaporkan dari Bundaran uh, Junda, Loksimawi. Arus selalu lintas jadi terpantau ramai dan lancar. Terima kasih buat laporan Anda. Nanti kami akan terus tunggu informasi Anda lainnya. Di pagi hari ini kita masih di opini publik, kita akan membahas seputar uh, siapkah tenaga kesehatan untuk divaksin. Ya nanti kita akan bacakan beberapa komentar yang masuk dan juga nanti kita akan uh, coba menghubungi reporter kita yang saat ini juga sedang menghimpun beberapa informasi di lapangan. Baik, sudah 43 menit dengan lepas dari jam 6. Uh, jam 7, 43 menit lepas dari jam 7 ya pagi ini. Baik dengar, nanti kita akan coba menghubungi rekan-rekan kita yang lainnya yang sudah ada di lapangan dan tadi sudah kita ikuti laporan dari Muhammad Capar di uh, seputaran Bundaran Simpang uh, Polantas ya Kota Luksemawi dan juga uh, kita sudah Coba akan menghubungi rekan kita yang lain untuk uh, pagi hari ini dengan berbagai informasi lainnya. Uh, baik pendengar, ini uh, kami akan coba lanjutkan kembali informasi uh, untuk Anda. Ini terkait dengan uh, vaksin benar apabila suhu tubuh. Uh, Apabila suhu tubuh calon penerima vaksin uh, sedang demam di atas 37,35 derajat, ya, apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah di atas uh, tekanan darah di atas 140 sampai dengan 90. Berikan untuk pagi hari ini tetap bersama kami dari Indonesia tatanan kehidupan baru dan masih bersama saya Rudi Sipar untuk pagi hari ini pendengar dan kita. akan nantikan laporan reporter kami selanjutnya dari semuanya yang pernah mendampingi aku ada yang pernah selama dua jam
Daerah Kabupaten Aceh kembali menjadi zona kuning atau zona risiko rendah peningkatan kasus Corona COVID-19 2019, yakni Aceh Barat, Daya, Biren dan Aceh Timur dan juga Aceh Tenggara. Sementara vaksin COVID-19 yang bersembuh dan bertambah lagi menjadi 24 orang dan tidak ada korban meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani kepada awak media di Banda Aceh. Dan sesuai hasil analisis, data per 3 Januari 2021 oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional. Dan 
Kabupaten Birun, Aceh Timur, juga Kabupaten Aceh Tenggara. Sempat uh, terjatuh ke zona oranye yang berdasarkan hasil analisis data per 27 Desember 2020 setelah mendapat status zona kuning pada analisis data per 20 Desember 2020. Dan sementara Kepala Dinas juga berharap ketiga kabupaten tersebut bisa naik ke zona hijau pada pekan depan bersama juara bertahan Aceh Barat Daya. Kita juga mendorong 19 kabupaten kota lainnya yang masih zona oranye untuk memperbaiki kondisi pandemi COVID-19 di daerahnya. Zona oranye bukan zona aman karena masih kategori resiko sedang penularan virus corona. 89,3 FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Jadi pendengar kami sampaikan Pak Masih Dengar pemerintah uh, Aceh menerima 14.000 dosis Vaksin COVID-19 Dari, dari PT Bio Farma Vaksin Sinopak Dikirim via Bandara Sultan Sekandar Muda Badan Kesehatan Aceh Dr. Adik Menjelaskan bahwa vaksin dikirim menggunakan kargo pesawat Setibanya di Bandara Sultan Sekandar Muda Vaksin di Pindahkan ke dalam mobil freezer khusus untuk mengangkut vaksin. Selanjutnya vaksin dibawa menuju ke gudang vaksin di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Aceh. Anies juga menjelaskan bahwa vaksin dikirim menggunakan kargo pesawat. Setibanya di Bandara Sultan Sekarang Muda vaksin dipindahkan dalam mobil freezer untuk di, untuk diangkut ke Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Aceh dan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat vaksin 19 tiba di Gudang Farmasi dalam call room tempat penyimpanan vaksin COVID-19 dengan suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celsius kata Anif penyimpanan vaksin tersebut lanjut Anif bahwa dilakukan untuk sementara waktu sambil menunggu penunjuk distribusi ke 23 kabupaten kota dari Kementerian Kesehatan Pusat Hanif juga menjelaskan bahwa lokasi vaksin tahap pertama per kabupaten kota diperkirakan sebanyak 22% dari total sasaran sebanyak 62, 62.255 tenaga kesehatan di Provinsi Aceh. Tetap bersama kami berdengar RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kita masih di opini publik untuk pagi ini. Anda bisa komen di FB Pro 1, di, di FB Pro 1 atau di WhatsApp kami di 0811671593. Nanti kami akan bacakan uh, komentar Anda ya. Di pagi ini kita masih di opini publik tentunya. Hingga pukul 10 waktu Indonesia bahagian barat. 
Rumah Sakit Kesrem Lokmai bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Lokmai melakukan asimulasi vaksinasi COVID-19 yang untuk tahap awal ini akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lokmai, Dr. Said Jurufikar mengatakan bahwa kegiatan simulasi ini bertujuan untuk memantapkan kesiapan dalam perusahaan vaksinasi COVID-19 produksi Sinovac.
Terima kasih Anda masih bersama kami dari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Ya, pendengar kita di ujung telepon sudah tersambung dengan uh, Kabit P2P Dinas uh, Kabupat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Ada Dr. Ferianto. Ferianto Kabit P2P Dinas Kesehatan Aceh Utara. Uh, baik, uh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferianto. Waalaikumsalam, Pak. Ya baik, apa kabar nih di pagi hari ini Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Ya baik, berbicara mengenai seba, uh, Sudah siapkah para nakes untuk divaksin? Ini Pak, uh, kira-kira seperti apa persiapan Untuk vaksinasi yang uh, akan ber- kita berikan Kepada tenaga kesehatan di yang ada di Aceh Utara ini Pak? Ya, makasih Bang Alhamdulillah eh, Sampai hari ini kita Dengan jumlah Akses kita di Aceh Utara sekitar Iya Empat ribuan Pak. Empat ribuan tenaga medis Pak ya? Iya Tapi itu Kita sebagian besar sangat siap Jadi Hasil uh, kami di lapangan Wawancara dengan uh, Nake hmm. Masuk iya. juga Wawancara dengan kapus di lapangan Iya Sebagian besar sudah siap Iya, iya. Walaupun Kita akui masih ada juga sedikit yang masih ragu Kita masih terus melakukan advokasi dengan memberikan uh, hmm. namanya pengetahuan-pengetahuan literatur-literatur yang yeah, yeah. Uh, menjelaskan tentang vaksin tersebut. Ini yang kita lakukan. Iya. Yeah, uh, apa bisa dijelaskan ada jumlah uh, berapa jumlah tenaga medis ini yang uh, akan diberikan uh, vaksinasi untuk tahap awal ini, Pak? Uh, untuk tahap awal. Iya. Yeah. Kita data pastinya kan berdasarkan yang di SMS. Jadi kan ada gelombang e, Januari sampai April, Pak. Gelombang yeah. pertama. Itu kan nanti di SMS dulu. Yeah. Data pasti yang sudah dapat di SMS belum. Tapi, mm. seperti saya katakan tadi, jumlah PNS. Mm. Tenaga kesehatan kita sekitar 2 ribuan. Yeah. Jumlah tenaga kontrak ataupun tenaga bakti kita sekitar 1.800-an. Jadi hampir... tiga ribu raparatusan Aceh Utara yeah. yang akan kita vaksin Pak. Yeah, untuk sejauh ini Pak Ferry apakah sudah uh, diterima ataupun kita sudah menerima petunjuk uh, untuk pelaksanaan vaksin ini Pak uh, untuk petunjuk pelaksanaan sudah ada yeah. untuk beberapa regulasi yang menjelaskan tentang pelaksanaan segala macam yeah. uh, dan yang apa namanya Kita lakukan melakukan persiapan. Iya, sudah dilakukan persiapan ini pak di Aceh Utara. E, di mana saja lokasi untuk e, dilakukan vaksinasi ini pak? Apakah dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas atau di e, dinas kesehatan sendiri? Ya, e, untuk Aceh Utara kita menunjuk 35 lokasi pak. Jadi e, kita puskesmas 32. Iya. Kemudian kita rumah sakit ada dua, rumah sakit Kemudia satu, rumah sakit Prima Inti Medika, atau rumah sakit Pint satu, kemudian dinas kesehatan. Jadi ada tiga prima lokasi untuk kita melakukan vaksinasi untuk saudara. Iya baik. Uh, terima kasih Pak Ferianto sudah bersama kami di Daipak Satu pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi. Kasih P2P eh, Dinas Pendidikan 
Dinas Kesehatan Pendidikan Dinas Kesehatan Aceh Utara Pak Filianto yang sudah memberikan penjelasan terkait di mana lokasi akan dilakukan vaksinasi di tahap awal di wilayah Aceh Utara. 89,3 FM
denganku Memaksamu remiku untuk jatuh cinta Sudah cukup waktuku mengenalmu Ku ingin membawamu lebih jauh Membiarkan asmarah cara sejujurnya Melabuhkan rindu di antara kita Terima kasih Anda masih bersama kami untuk bagi hari ini Rari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Kita masih di Open Public Baik, pendengar ini ada informasi kami sampaikan untuk Anda ini Keluarga tenaga kesehatan merasa khawatir dengan penyuntikan vaksin Nasrullah laporan Anda Baik, terima kasih Rekan Rudi dan Zulfikri Di studio ke 1 RF Mawe Pendengar, menjelang pelaksanaan uh, Penyuntikan vaksin COVID-19 Kepada tenaga kesehatan uh, Banyak uh, keluarga Dari para kesehatan ini Merasa khawatir dengan penyuntikan tersebut Hal ini disebabkan karena Belum adanya uji klinis Dan belum adanya uh, fatwa MPU, meskipun pelaksanaan tersebut akan ditunggu oleh uh, pihak pemerintah dalam melakukan penyuntikan vaksin kepada tenaga kesehatan nantinya. Namun was-was atau merasa khawatir dari para keluarga ini sudah dirasakan, apalagi setelah keluarga mereka, baik istri ataupun uh, anak ataupun uh, suami mereka sebagai tenaga kerja, sudah menerima uh, SMS. tentang akan dilakukan vaksin bagi mereka seperti yang diakui uh, salah seorang uh, suami Zulfikar pada RRI mengatakan uh, ia merasa khawatir apalagi istrinya saat ini sedang dalam masa menyusui apakah ada kebijakan-kebijakan nantinya terkait dengan uh, faktor atau uh, penundaan karena uh, istrinya saat ini sedang, melaku, uh, sedang uh, dalam masa uh, menyusui bagi anak mereka Keluarga merasa khawatir terkait dengan uh, dampak yang mungkin dirasakan pasca pelaksanaan vaksinasi nanti ya. Apalagi istri dia uh, mengakui saat ini sedang melakukan atau uh, masih dalam masa menyusui. Uh, kekhawatiran tersebut semakin uh, terasa yang dikhawatirkan akan berdampak kepada bayi mereka. Demikian berita terkini kembali ke Pro 1 RL Sumawai. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Baik, terima kasih rekan Nasrullah tadi sudah melaporkan uh, dari Kota Luxemau. 
Ya, seputar uh, keluarga tenaga kesehatan merasa khawatir dengan pintikan vaksin COVID-19. Terima kasih buat Nasrullah, laporan Anda. Nanti kita akan menghubungi rekan kami lainnya. Mas, kita di Opini Publik untuk pagi hari ini. Masih bersama saya dan Zulfikri Yasin ya. Hingga tuntasan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Banyak informasi lainnya akan kami sampaikan untuk Anda dan tetap bersama kami di pagi ini.
Terbangkan saya anda masih bersama kami dari Indonesia tatanan kehidupan baru ya untuk pagi hari ini ya kita masih di opini publik ya masih bersama saya Rudi Sepanur dan juga rekan Zulfikri Yasin ya untuk opini publik pagi ini edisi 8 Januari 2021. Baik pendengar kita masih akan coba eh, sampaikan informasi kembali untuk ke anda di manapun yang bisa mendengarkan siaran kami untuk pagi hari ini. Di Pro 1 RRI Lok Sumawi Baik pendengar, kita nanti di ujung telepon Sudah tersambung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Bapak Amir Saipuddin Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Rudi di studio dan Zul Pekri Pak Ya Baik Pak, kita uh, izin waktu sebentar Pak Bincang-bincang dengan RRI pagi hari ini Pak uh, Seperti apa Pak, persiapan uh, Vaksin COVID-19 di Aceh Utara Pak Uh, persiapan vaksin di Melanda Jawa Utara kita sudah final 100% sudah siap. Hmm. Ini uh, daerah mana yang akan uh, kembali, uh, awalnya dimulai, Pak? Uh, kita tidak buat dan titik di mana dimulai. Uh-huh. Yang penting kita kan menunggu dulu uh, masukan atau menunggu dulu tra, apa vaksinnya yang datang ke Aceh Utara berapa banyak yang akan diberikan untuk tahap pertama ke Aceh Utara. Hmm, saat ini belum diterima di Kabupaten Aceh Utara Pak. Pak. Ya hmm. untuk uh, mungkin untuk Aceh khususnya Kabupaten Kota mungkin belum masih di tingkat provinsi. Masih di tingkat provinsi Pak. Untuk Aceh Utara kuotanya berapa Pak? Uh, kita buat pelapon sejumlah masyarakat dan tenaga kesehatan serta ASN lain sekitar 376 ribu uh, peserta yang akan kita vaksin. Hmm, 376 ribu, Pak? Iya, betul. Hmm. Ini kan untuk tahap pertama diutamakan untuk tenaga medis ini, Pak, atau tenaga kesehatan ini. Sejauh mana, Bapak, ini melihat uh, kesiap, uh, kesiapan tenaga medis ini yang akan divaksin nanti, Pak? Ya, kalau kita lihat dari kepentingan dan dari uh, apa kebutuhan uh, tenaga kesehatan itu sudah memang harus siokiannya dan selayaknya mereka harus sudah siap untuk divaksinasi hmm. karena mereka orang terdepan dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Hmm, hmm. Ini yang yang akan divaksin ini tenaga kesehatan ini sudah didata sepenuhnya, Pak. Ya, sudah pasti. Karena hmm. kita kan jangankan petugas kesehatan, yeah. semua sudah kita data. Mulai hmm. dari petugas kesehatan, ASN, sampai ke masyarakat. Yaitu makanya jumlahnya 376 ribu lebih. Hmm. Hmm. Ini di, di pedalaman seperti apa, Pak? Sistemnya di Pukesmas langsung atau memang ada tempat yang disediakan, Pak, untuk divaksinasi? Enggak, rencana kita tetap kita melaksanakan di titik-titik tempat kesehatan aja. Artinya di dua, 32 Pukesmas yang ada, di situ kita pusatkan untuk uh, uh, pelaksanaan vaksinasi. Iya, termasuk masyarakat nanti diarahkan ke Pukesmas di daerahnya. Oh, tidak, itu. untuk masyarakat tidak. Untuk masyarakat mungkin kita lihat perkembangan lebih lanjut. Itu mungkinan besar masyarakat uh, tetap kita lakukan di desa masing-masing. Hmm. lewat uh, tenaga juru imunisasi uh, di kecamatan. Ya, khusus tenaga medis ini untuk tahap awal ya Pak ya. Ya, ya. Pak Amir, ini uh, di Aceh Utara kan uh, ada beberapa tempat tadi yang disebutkan, uh, salah satunya di Rumah Sakit Umum uh, Cutmutia, ya. uh, di Rumah Sakit Umum Cutmutia, kemudian di Dinas Kesehatan ada juga. Ini bagi per wilayah nih Pak, satu tahap untuk vaksinasi nanti. 
kita melakukan vaksinasi untuk tenaga kesehatan uh, kita yang pertama melihat dulu dari ketersediaan vaksin yang diberikan hmm, hmm. kemudian kalau vaksin yang diberikan itu mencukupi itu, itu kita rencanakan uh, seragam serentak kita lakukan untuk satu hari untuk seluruh petugas kesehatan karena kan kita sudah menyiapkan hmm, hmm. setiap puskesmas itu empat tenaga suntiknya atau juru imunisasinya iya yeah. Hmm. Pak Amir, khusus untuk kepala daerah ini Untuk uh, SKPD-nya ini ada tempat khusus Melakukan vaksin atau me- memang berbarengan nanti? Seperti apa uh, sudah ada petunjuknya? Itu nanti kalau sudah ada petunjuk dari provinsi hmm, kita, hmm. Kan, kita menunggu petunjuk dari provinsi hmm, 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 Kalau hmm. sudah ada petunjuk dari provinsi Kami sebagai pelaksana teknis hmm, akan, hmm. Ber- akan berkoordinasi dengan pimpinan hmm, hmm. Dengan Bapak Bupati hmm. uh, Bagaimana arahan beliau Untuk SKPD-SKPD, hmm. kita mengikuti perintahan dan instruksi pimpinan. Hmm, hmm. Ini kan kalau Pak Presiden ini kan tanggal 16 Rabu depan ini akan dipaksin ini. Yang pertama ini Pak Amir. Ya, betul. Kemudian betul. Uh, mungkin Kepala Daerah juga akan uh, mengikuti instruksi tersebut berbarengan. Belum ada perintah khusus ini Pak? Belum ada informasi? Uh, belum ada, belum ada perintah khusus. Karena kan hmm. kita, bukan berke- kita tidak memerintahkan tapi tunggu perintah. Hmm, 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 artinya hmm. kan begitu sudah diperintah oleh kepala dinas kesehatan provinsi, yeah, yeah. baru kita berkoordinasi dengan pimpinan daerah kabupaten kita hmm. dan kita melakukan instruksi pimpinan kita di kabupaten. Hmm, hmm, hmm. Di kota Luxembourg kemarin sudah dilakukan uji coba, pak. Uji coba, maksudnya uh, masih geladi kemarin untuk vaksin uh, Utara sudah dilakukan geladinya, pak. Uh, kita belum, kita belum, karena uh, saya tidak bisa mendahului dari dinas provinsi. Saya tetap menunggu perintah provinsi dulu. Hmm, hmm, hmm. Jadi Aceh Utara belum belum simulasi ya Pak ya? Belum, belum. Kita belum simulasi karena uh, teknik dan pelaksanaannya kan kita menunggu arahan dan petunjuk dari provinsi. Hmm, 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 hmm. Kalau nanti sudah keluar petunjuk dari provinsi ini rencana simulasinya di mana kalau di Aceh Utara? Uh, kalau sudah jelas. Uh, langsung saya akan berkoordinasi dengan pimpinan kita petinggi nomor satu di Aceh Utara. Ya. Saya melihat menunjuk apa menunggu arahan beliau di mana disuruh. Baru hmm. kita laksanakan. Hmm. Baik. Terima kasih Pak Amir bincang dengan RRI pagi ini Pak. Ya sama-sama. Ya semoga vaksinasi nanti lancar Pak Amir. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. 89,3 dengan demikian tadi uh, kita bincang sejenak dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Pak Amir Sairi Putin ya dengan persiapan uh, tenaga medis di Kabupaten Aceh Utara yang akan dipaksin. Kita masih opini publik untuk pagi ini dan tetap bersama kami dari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. 89,3 FM RRI Sur le point de l'esprit se fera Sur le point des larmes, c'est un manteau 
Terima kasih masih bersama kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kita masih di opini publik ya pagi ini. Ini pendengar kami sampaikan uh, informasi uh, dari ya 
Jelang penyuntikan vaksin, perasaan sejumlah nakes siap tapi ragu-ragu. Info terkini. Ya, rekan Denny, laporan Anda. Ya, Bung Rudi Sefanor di studio. Uh, jadi pendengar pagi ini saya uh, memantau sejumlah uh, kesiapan tenaga kesehatan nakes di wilayah Kota Lusmohai, baik yang bertugas di rumah sakit, uh, puskesmas, maupun di fasilitas kesehatan lainnya. Tapi memang uh, sampai pagi ini uh, mereka masih sibuk bertugas, sehingga memang belum bisa kami tanyai satu persatu soal Bagaimana perasaan mereka yang sesungguhnya menjelang uh, penyuntikan vaksinasi COVID-19 ini yang uh, menurut Presiden Jokowi sendiri memang akan dilaksanakan pada pertengahan Januari 2021 ini. Untuk uh, tahap awal akan disuntikan bagi para tenaga kesehatan atau nakes. Namun uh, mereka satu persatu yang saya uh, tanyai melalui uh, komunikasi WhatsApp Messenger WA Uh, memang perasaannya uh, mereka masih uh, ragu ya uh, karena juga di wilayah Kota Lusmai maupun Kabupaten Aceh Utara ini menjelang suntikan vaksin uh, COVID-19 karena ini juga wajar sebagai manusia uh, perasaan mereka khawatir uh, karena juga vaksin ini baru uh, yang pertama sekali di, dilakukan jadi ini vaksin baru uh, dibanding vaksin-vaksin sebelum uh, untuk penyakit-penyakit lainnya. Tapi untuk vaksin COVID-19 ini memang uh, walaupun sebagai tenaga kesehatan mereka mengaku uh, siap, tetapi sebagai diri pribadi uh, ini mereka masih uh, sedikit ragu dan juga was-was ya. Kemudian juga diliputi uh, perasaan khawatir. Seperti yang dituturkan oleh uh, nurse Nurlina Kusma yang saya tanya juga melalui uh, WA-nya bahwa uh, beliau ini adalah Uh, dia ini adalah petugas kesehatan di puskesmas uh, Nisam dan memang sebagai nurse atau perawat uh, itu mereka harus siap memang untuk divaksin. Tapi sebagai uh, seorang uh, nurse Nurlina sendiri atau pribadi uh, dirinya agak ragu juga karena kebanyakan uh, melihat pemberitaan media yang uh, selama ini memang uh, cukup dan santer juga diberitakan. Dampak yang kemudian timbul setelah menerima vaksin ini di sejumlah negara lainnya seperti di Inggris, di Israel, di Amerika yang sudah lebih dulu melaksanakan vaksin COVID-19 ini. Tapi memang ini juga bertujuan vaksin ini untuk memperkuat antibodi para nakes di dalam bertugas di tengah wabah virus corona ini. Kemudian hal yang sama juga uh, sempat diakui oleh Saiful SKM, ya seorang nakes di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Dan memang uh, hampir sama seperti Nars Nurlina Kusuma, uh, Saiful SKM ini juga menyatakan memang sebagai uh, petugas kesehatan atau nakes itu siap. Tapi sebagai uh, seorang Saiful memang agak ragu juga karena kebanyakan uh, lagi-lagi karena melihat testimoni, Kebanyakan orang setelah disuntik ini bisa timbul berbagai gejala atau uh, macam-macam dampak lainnya. Nah, sedangkan menurut Dr. Uh, Hataila, Direktur RSI Abilok Semawe, ini vaksin adalah bentuk uh, dari uh, herd immunity atau uh, kekuatan antibodi. Tetapi ya lagi-lagi uh, dirinya juga sedikit was-was karena tahapan ketiga vaksin Sinovac ini belum selesai. 
bahkan uh, ditambahkan oleh Dr. Fatahila ini uh, para nakes bisa dikatakan ikut menjadi relawan vaksin Indonesia karena termasuk kelompok penerima vaksin uh, pada tahap awal jadi seperti itulah gambaran bagaimana perasaan uh, hati mereka para nakes ini di Loksmawe dan di Aceh Utara ketika menjelang uh, di vaksin yang akan dilaksanakan nanti pertengahan uh, Januari 2021 reporter dan pribadi Yusman melaporkan selanjutnya kembali ke Bumbu di studio Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi RRI Terima kasih rekan Denny Saya melaporkan dari uh, Kota Luxemal, ya Seputar uh, masih uh, Belum bisa di Wawancarai uh, Berapa tenaga kesehatan karena disibukkan Untuk pekerjaannya begini dan Terima kasih dan kita nantikan Laporan uh, rekan kita yang lainnya Kita masih di opini pagi apa, Masih di opini publik ya Untuk pagi hari ini kita Untuk informasi 10 waktu Indonesia Bagian Barat Anda juga bisa di layanan WhatsApp kami 081167158893 nanti kami akan bacakan. Kemudian Anda juga bisa komentar di FB Pro Satu Relok Semawi ya. Nanti satu-satu juga kami akan bacakan dan Anda juga bisa mendengarkan uh, bisa mendengarkan dan menonton kami di di RRI Loksmal di Youtube tentunya
saya Faisal Bahari. Saya Sarvanur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Tatanan Kehidupan Baru Baik Anda masih mendengarkan opini publik ya untuk pagi ini Masih bersama saya Rudi Sabando Darkan Zulfikriasi Ingat untuk nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Di ujian telepon mendengar kita sudah tersambung dengan seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Cipmutia Ada Pak Jalaluddin Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat pada pagi hari ini Ya, uh, Pak Jalan seorang tenaga kesehatan di rumah sakit umum Cutmutia ini Pak Ini kan untuk vaksin yang pertama ditujukan seluruh uh, tenaga kesehatan yeah. Untuk Pak Jalan sendiri sebagai uh, tenaga kesehatan di rumah sakit umum Cutmutia takut nggak kalau divaksin nanti? Alhamdulillah memang kita bersyukur juga dengan uh, wabahnya COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya Provinsi Aceh juga. Yeah. Mungkin kita merasa senang sebagai tenaga medis, yeah. karena hmm. untuk mengantisipasi anti kekebalan tubuh meningkatkan dimulai salah satu melalui vaksin ini. Yeah. Hmm. <laughs> ini uh, Pak Jala kan uh, kalau banyak teman-teman di Dinas Kesehatan kalau divaksin, kalau secara tugas, Ya wajib gitu Tapi kalau pribadi ragu-ragu Ini uh, Pak Jala sendiri tenaga medisnya Seperti apa nilai ini? Seperti itu juga? Kita selama pandemi Mulai dari uh, bulan Maret sampai hari ini Kita memang garda terdepan hmm. ya kan? Kita lihat hmm. bagaimana kondisi pasiennya Sampai ada yang meninggal yeah. Tapi dengan adanya vaksin ini Mungkin kita tidak merasa takut lagi Iya yeah. hmm. Uh, kalau untuk teman-teman di rumah sakit umum Cipmutia sendiri, uh, Pak Jalan seperti apa menilainya mereka? Ragu-ragu gitu? Atau memang tidak ada masalah? Silahkan dipaksit, sudah kewajiban. Seperti apa melihatnya? Alhamdulillah dari segi sarana dan para sarana kita tenaga vaksinasi pun sudah kita aktif, sudah ada tenaga sudah siap, tinggal nunggu jadwalnya aja. Mungkin yeah. pertengahan bulan Januari sudah divaksinasi. Hmm. Tapi kalau memang... Perawat itu tenaga garda terdepan itu saya rasa di rumah sakit itu tidak takut lagi. Hmm, tidak Kalau masalah. memang ada yang belum garda terdepan, yang belum ini masih ragu-ragu, kita perlu sosialisasi lagi untuk vaksinasi. Iya. Yeah. Hmm. Uh, kalau di rumah sakit uh, Cot Mutia sendiri ini Pak Jalas sudah uh, siap dilakukan uh, vaksinasi untuk semuanya, gitu Pak? Alhamdulillah dari tenaganya pun kita sudah siap semua datang tinggal nunggu vaksinnya aja yang ditolak dari provinsi kapan ditolak kita belum tahu juga. Hmm. Tapi insya Allah kita kalau sudah ditolak kita semua tenaga kesehatan yang ini sudah siap untuk divaksinasi. Iya. Uh, situasi di rumah sakit ini bagaimana Pak dalam menjelang vaksin ini? Iya situasi ini kan nanti per, per perawat per tenaga medis peruangan nanti kita bagi jadwal tapi Bagaimana SOP-nya kita belum ada karena hmm. vaksinnya belum belum datang. Hmm. Tapi hmm. tenaga untuk vaksinasi kita dah lagi tidak ada. Oh, sudah disiapkan tenaga untuk vaksin di rumah sakit umum ya. Hmm. Jadi semua berarti kalau sudah sampai vaksinnya tenaga untuk vaksin, pun sudah siap. 
Ya begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian uh, kalau uh, ini tenaga khusus yang divaksin ada berapa orang nih Pak? Kita ada yang khusus untuk vaksinasi ada empat orang. Ada empat orang. Ini oh, khusus. Khusus di rumah sakit Cut Mutia aja atau mereka khusus, juga? Khusus kita khusus untuk rumah sakit Cut Mutia. Hmm. Oh tidak ditugaskan ke puskesmas tempat lain tidak Pak ya? Enggak tidak karena puskesmas di bawah dinas kesehatan mungkin tenaga itu sudah disiapkan juga bareng dengan uh, rumah sakit yang itu dilatih. Hmm. Jadi puskesmas puskesmas dinas kesehatan pun dari dilatih untuk tenaga. Iya. Padahal terkait dengan pasien COVID yang masih dirawat di ruang penerin masih ada Pak. Kita ada penambahan pasien kemarin dua orang, hmm. uh, dua orang. Jadi hari ini yang dirawat di rumah sakit umum semuanya itu ada tiga orang di ruang pinire. Hmm. Hmm. positif. Iya. Itu ada gejala pak? Ada gimana? Sakitnya memang uh, dirawat memang, khusus? Memang, memang dirawat khusus, tapi uh, ada dua rujukan dari rumah sakit swasta dengan penyakit penyertanya komorbidnya. Ini dari mana Pak Jala pasien dari ini? Aja Tara dan Kota Luksmawai dari Bandar Tasik. Oh dari uh, Kota Luksmawai dan Aja Tara ya Pak ya? Iya. Hmm. Ada dua orang Pak? Ada tiga orang. Tiga orang yang masih dirawat ya Pak ya? Masih dirawat ya. Hmm. Baik, terima kasih Pak Jala Lutin berbincang dengan RRI pagi ini Pak. Terima kasih sama-sama. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Baik, terima kasih uh, Anda masih mendengarkan siaran kami dan tadi kita sudah uh, berbincang dengan uh, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Cipmutia terkait dengan akan divaksinnya seluruh uh, tenaga kesehatan di Aceh Utara khususnya tentu dan untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami silakan Anda komentar di 081-6715-893 nanti akan kami bacakan kemudian Anda juga bisa uh, komentar di FB Pro 1 RRI Lok Sumawi dan mau nonton kali silakan di Youtube RRI Lok Sumawi Pichal. dan masih bersama saya Rudi Sevanur dan rekan Zolpeke Yasin Hai saya Faisal Bahari saya Saifanur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Pro 1 Lok Semawi Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Cinta yang tak kunjung datang Kau selalu ada di sini Di depan mataku Tempat untukku berbagi Perasaan yang tersimpan Namun tak kuduga Kalah yang ku tunggu Tanda kita tetap sama Tawa kita tak berubah Namun ada yang berbeda Ku rasakan itu Dari tatapan matamu Yang bicara Ada sesuatu Di antara kita
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dari Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pendengar kita di ujung telepon kembali sudah tersambung dengan Pak Ibrahim dari Politekes uh, Aceh Utara ya di pagi hari ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Apa kabar, Pak? Sehat, Pak Ibrahim? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Ibrahim ini uh, sebagai uh, salah seorang tenaga kesehatan juga. Ya, Pak Ibrahim ini kita akan segera divaksin ini, Pak Ibrahim. Iya. Ya, uh, uh. Seperti apa Pak Ibrahim uh, kesiapan Pak Ibrahim sendiri ini yang akan divaksin nantinya, Pak? Ya, alhamdulillah kalau bagi saya ini termasuk dari apa salah satu kategori uh, ikhtiar kemanusiaan. Oh iya. Hmm. hmm. Ya, ini sebenarnya sudah lama ada program vaksin ini sejak apa sejak vaksin polio, yeah. vaksin polio kemudian apa sekarang kita dihadapkan dengan vaksin covid 19. Yeah. Nah, hmm. Saya saya pikir kalau bagi saya pribadi saya tidak 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 masalah pak ya hmm. tidak masalah selama hmm. itu apa hmm. uh, syarat-syaratnya misalnya uji klinisnya sudah. Uh, yeah. sudah apa sudah dikeluarkan oleh Bepom kemudian MUI-nya sudah clear hmm. uh, kemudian uh, uh, hal lain yang menyangkut dengan uh, keraguan-keraguan secara pribadi saya itu sudah hilang saya rasa tidak masalah hmm. dan ini adalah suatu upaya ya yang patut kita dukung bersama kalau bagi saya secara pribadi iya Pak Ibrahim, ini tenaga medis kalau dari segi tugasnya memang uh, khusus harus divaksin gitu Pak Ibrahim. Kalau di pribadinya masih uh, apa rasa nano-nano kata orang ini Pak. Ya masih ragu-ragu. Ini Pak Ibrahim sebagaimana melihatnya Pak Ibrahim seperti itu juga? Uh, saya seperti saya bilang tadi, ini adalah uh, Pak... Uh, ikhtiar kemanusiaan oh, gitu, saya ya. sebagai hmm. praktisi kesehatan hmm. saya harus harus yakin bahwa hmm. itu hmm. tidak dilakukan dengan begitu saja hmm. itu sudah melalui proses yang cukup ketat hmm. dan didasarkan oleh pengetahuan ilmu pengetahuan yang melalui penelitian-penelitian seharusnya hmm. hmm. nah, bagi kawan-kawan yang memang khususnya yang berada di garda terdepan hmm. di pelayanan seperti kesmas dan rumah sakit, yeah. uh, mereka harus menyadari betul bahwa itu harus dilakukan vaksin, hmm. karena mereka berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang suspek dari apa COVID-19 ini. Begitu ya. Seharusnya nah, hmm. nah, demikian mereka dan hmm. itu pun hmm. perlu uh, apa pe- pemberdayaan lah, apa yeah. pe- pencerahan yang yang jelas dan nyata. Hmm. Seperti hasil uji klinik, yeah. kemudian efeknya, kemudian mm. siapa saja yang berhak untuk mendapatkan itu. Yeah. Uh, misalnya uh, mereka ada penyakit penyerta yeah. atau apa yang lainnya itu kan harus di, dijelaskan secara detail oleh pihak uh, kesehatan. Biasanya itu tim penyuluh atau promosi kesehatan di dinas kesehatan dan kesehatan itu harus segera aktif sebelum mm. Hmm. Uh, masa ini berakhir uh, hmm. sebenarnya sebelum ini dilakukan vaksinasi hmm. uh, tim promosi ini harus uh, betul-betul aktif yeah. uh, untuk menyuarakan tentang pelaksanaan ikhtiar kemunisian ini hmm. untuk melakukan vaksinasi covid ini ini tidak hanya untuk petugas kesehatan sebenarnya hmm. untuk masyarakat juga harus supaya tidak terjadi simpang siur yang ada di masyarakat 
di satu pihak mengatakan ini tidak bisa, di pihak lain berusaha untuk melindungi masyarakat. Hmm. Hmm. Ini uh, Pak Ibrahim kata Kepala Dinas Kabupaten Aceh Utara tadi ada 370 ribu uh, vaksin ini untuk Aceh Utara yeah. yang sudah direquest ke pemerintah uh, provinsi. Ini Pak Ibrahim uh, dari di dinas uh, di politika sendiri ini seperti apa persiapan ini Pak Ibrahim? Uh, kami mungkin uh, kesiapannya setelahnya orang pelayanan kesehatan, setelahnya hmm. kesehatan baru kami di Poltekkes, Kemenkes Aceh, Provinsi hmm. Kepulauan Aceh Utara. Hmm. Kalau kami siap-siap saja, selama hmm. prosesnya itu sesuai dengan kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi, hmm. hasil uji kliniknya sudah oke, okay, kemudian uh, rekomendasi MUI-nya sudah clear. Uh, kami ikut atasan dan itu secara pribadi pun kami tetap uh, mengacu kepada keilmuan. Ya, uh, Pak Ibrahim, efek ini kan banyak sekarang timbul gejolaknya uh, efeknya ini Pak Ibrahim ini. Menurut Anda sebagai praktisi kesehatan, uh, bagaimana melihat efek sampingnya katanya seperti ini kebanyakan nonton video atau seperti apa? <laughs> itu pastinya pastinya karena yeah. di setiap program itu pasti ada apa ada propagandanya hmm. ada yeah. hal-hal yang tidak menyenangkan hmm. Uh, hmm. mungkin nanti mereka akan merasa nikmatnya setelah dia menerima hmm. dan berjalan dengan sendirinya dan ini tidak tidak apa tidak tidak tertutup kemungkinan bahwa hmm. propaganda ini akan ada dan uh, untuk kegiatan-kegiatan lain hoax dan segala macam itu tetap dikembangkan itu hmm. opini yang harus dikembangkan. Yeah. Tapi hmm. setidaknya, setidaknya yang terjadi apabila misalnya, misalnya hmm. berusia 18 sampai 59 tahun hmm. tidak memiliki riwayat penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit hmm. jantung, hipertensi, hmm. penyakit ginjal, hmm. stroke. Tipe hepatitis yeah. kronis, mm. ada tumor, ada yeah. epilepsi, uh, penyakit autoimun, maupun yeah. penyakit kronis lainnya. Mm. Dan mm. ini juga sangat apa yang menyangkut dengan apa yang perayaan uh, tadi. Yeah. Ada orang yang apa langsung ada reaksi. Itu sangat dipengaruhi oleh uh, reaksi alergi terhadap obat. Mm. 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 Itu uh, harus dibedakan antara apa reaksi alergi dengan dampak dari covid itu sendiri. Iya, yeah, iya. Yeah. Karena mm. semua orang punya reaksi alergi. Sebaiknya, sebaiknya kalau memang itu nanti akan dilakukan, mm. juga harus dicek uh, alergi, alergi terhadap vaksin itu. Iya. Yeah. Sama dengan orang menyuntik uh, anti antibiotik, dia kan dicek dulu sebelum. Betul, dicek. betul. Mm. Atau dia punya catatan Setiap orang kadang-kadang ada buku apa Buku catatan pengobatan yeah. hmm. nah, Bisa dimintakan untuk dibawakan itu. Hmm. Hmm. Jadi tidak perlu Ditetak reaksi lagi Langsung bisa ditentik Apabila dia tidak terjadi reaksi terhadap obat-obat tertentu hmm. hmm. uh, Pak Ibrahim Ini kan uh, Rabu depan Tanggal 16 Januari nanti uh, Kepala uh, Apa namanya uh, RI1 ini Pak Jokowi Dodo ini uh, yeah. Melakukan vaksin perdana Kemudian menurut Anda sebagai praktisi kesehatan ini kalau untuk kepala daerahnya 
kapan gitu kira-kira yang harus dipaksin Pak Ibrahim? Ya, dia prosesnya cepat. Kalau ayahnya sudah, anaknya tunggu apa lagi? Gitu. Maka, uh, ayahnya saja, ya. anaknya kan santai-santai. Hmm. Jadi cucu-cucunya di belakang rakyat-rakyat itu kapan lagi? Hmm. Sementara kondisi ini kan kondisi mendesak. Ya. Kalau memang kita lihat dari... Uh, uh, apa? Kriterianya penyakit ini pandemi. Kalau pandemi itu kan menyuruh seluruh dunia gitu. Hmm, hmm. Nah, jadi kalau memang pandangan saya, kalau mau dipaksinnya secepatnya, nggak hmm. usah ditunggu uh, uh, apa? Tunggu besok lusa, tunggu Pak Jokowi dulu tumbang atau tidak? <laughs> ya. Nah, ya pikir enggak. Ya, ya, ya. Karena reaksi ya. itu dua hmm. jam sudah nampak. Lagi itu ya. Enggak uh, hmm. perlu ditunggu seminggu kemudian tengok dulu Pak Jokowi masuk rumah sakit tidak? <laughs> Atau bupatinya atau yeah. atau tidak. Iya, iya, iya. Jadi baiknya Pak Bupati di daerah atau wali kota di daerahnya baiknya uh, dipaksin duluan ya Pak Ibrahim ya. Biar masyarakatnya uh, tidak ragu-ragu gitu ya. Uh, kalau dilihat opini masyarakat sekarang pastinya demikian. Betul. Uh, tapi hmm. berdasarkan program-program lain, hmm. misalnya pemberantasan kaki gajah, yeah. uh, itu kan seluruh penduduk termasuk bupati harus berikan obat kaki gajah. Yeah. Hmm. Uh, ada baiknya juga dilakukan secara terentak. Hmm. Hmm. Pak bupati di depan berjajarannya, yeah. dilanjutkan terus berjajarannya di teknis ke- kesehatan sampai uskesmas, uskesmas hmm. ke petugas. Yeah. Uh, dan ada juga tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat langsung sekalian gitu. Hmm, hmm, nah, hmm. Jadi masyarakat bisa di apa di expose uh, oleh media bahwa ini terbukan semuanya. Hmm, Dan hmm. masyarakat juga harus diberdayakan oleh tokoh-tokoh uh, masyarakat termasuk tokoh ulama. Hmm, hmm. Jadi kalau tokoh-tokohnya sudah menerima vaksin, saya rasa masyarakatnya pun tidak tidak merasa keraguan. Iya. Yeah. Hmm. Jadi kalau untuk tenaga kesehatan sendiri, eh, Pak Ibrahim melihatnya mereka sudah siap ya Pak untuk divaksin. Kalau nggak siap pun harus siap. <laughs> Begitu ya Pak Ibrahim. Ya, karena okay. risikonya mereka itu kan sangat besar. Iya. Sangat hmm. besar risikonya terhadap penularan vaksin uh, uh, COVID-19 ini. Maka mereka dulu ya harus divaksin sebenarnya. Iya. Hmm. Baik, Pak Ibrahim, terima kasih Pak bincang dengan RRI sejenak pagi ini Pak. Terima kasih Pak, selamat waktu kita kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 89,3 FM. Baik, pendengar tadi sudah kita dengarkan uh, Pak Ibrahim praktisi kesehatan dari Politikas Aceh terkait dengan. Uh, akan divaksinasinya tenaga kesehatan di Aceh Utara khususnya dan uh, Indonesia umumnya tentunya baik uh, pendengar nanti kita akan coba uh, bincang lagi setelah ada lagu yang akan kami uh, persembahkan untuk anda dimanapun yang lagi mendengarkan siaran kait pagi ini
Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Kita masih di opini publik untuk pagi ini Kita masih mengetengahkan seputar siapkah tenaga kesehatan di vaksin ya. uh, Ada komentar silakan di 0811 Nanti kami akan coba cakan Kemudian di FB Pro 1 RRI Loksumawi Dan Anda bisa nonton kami di Youtube RRI Loksumawi Official Nanti Anda bisa buka di sana dan uh, Anda uh, bisa komentar juga di Youtube uh, kami nantinya. Pendengar, sebagian kalangan medis berterima kasih ke pemerintah karena diprioritaskan menjadi penerima suntikan vaksin COVID-19 yang pertama.
Marta Turquini. Albara laporan Anda. Baik, pesan Turki dan di studio dapat kami informasikan kepada Anda. Uh, kami menerima informasi di mana uh, vaksin Vaksin Sinovac COVID-19 uh, untuk Aceh sudah tiba di Provinsi Aceh pada uh, Selasa kemarin, pendengar. Mendarat langsung di Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar. Dan saat ini uh, vaksin tersebut uh, sudah berada di uh, tempat penyimpanan di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Nah, informasi yang kami terima, uh, vaksin tersebut nanti akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu. Di sejumlah kalangan medis, ya, terutama di kalangan kedokteran, uh, Ketua IDI Kota Usmawe, Ketua Tandikatan Dokter Indonesia Kota Usmawe, Dr. Amrullah sempat menyampaikan kepada kami bahwa pihaknya berterima kasih sekali kepada pemerintah baik itu tingkat pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang telah memprioritaskan tenaga kesehatan di khususnya untuk tenaga kedokteran menjadi prioritas utama tahap pertama pada ataupun tahap awal pada penyuntikan eh, vaksin Sinovac COVID-19 kepada tenaga medis khususnya untuk eh, kedokteran. Kenapa begitu? Eh, beliau tadi menyampaikan bahwasannya eh, Tenaga medis khususnya di kalangan dokter ini kan terlalu rentan dan sering sekali berjumpa dengan uh, pasien-pasien yang biasanya mendatangi rumah sakit itu dalam keadaan kondisi yang kurang sehat ataupun keadaan uh, sakit. Sehingga tidak menutup kemungkinan di sejumlah masyarakat ataupun kalangan masyarakat yang mendatangi para, para dokter ini pasti membawa virus besar kemungkinan seperti itu sehingga Tidak menutup kemungkinan uh, ini mudah untuk terserang kepada tim medis. Dan juga dikatakannya seperti di banyak berita menyebutkan uh, banyak uh, masyarakat ataupun eh, uh, pihak kedokteran ini yang uh, meninggal akibat uh, COVID-19. Maka karena itu dia berterima kasih vaksin Sinovac untuk penjagaan uh, penyebaran COVID-19 ini disuntik kepada uh, tenaga medis khususnya untuk pihak kedokteran. Dan Selain itu juga, IDI sebagai lembaga ikatan dokter Indonesia juga mendukung apa yang telah diupayakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian laporan Almarah Mulana, selanjutnya kembali ke rekan penyiar studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Alvara Maulana tadi sudah melaporkan terkait dengan uh, vaksinasi untuk uh, COVID-19 ini. Tenaga kesehatan akan dipokuskan terlebih dahulu. Sebenarnya banyak informasi yang sudah kita dengarkan tadi, pendengar bahwa semua uh, tenaga medis kesehatan sudah siap untuk divaksin. Baik, kita sudah 28 menit dari jam 9 pagi, hingga pukul 10 waktu Indonesia, bagian Barat. Ada banyak informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk pendengar di manapun yang bisa mendengarkan siaran kami pagi ini. 
pemerintah telah menetapkan tahapan-tahapan terkait program vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan gratis bagi seluruh masyarakat. Rencananya tahapan tersebut sebelumnya telah dikonsultasi dengan Indonesia Technical Advisory atau Badan Independen yang memberikan saran kepada Menteri Kesehatan terkait program vaksinasi di Indonesia. Menteri Kesehatan Mengkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa tenaga kesehatan akan menjadi pihak pertama yang berada dalam tahapan vaksinasi tersebut dan selanjutnya petugas publik dan sia lalu masyarakat lainnya. Akan tetapi pemberian vaksin ini hanya akan dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Pemerintah berpegang penuh pada tanda-tanda sain untuk memastikan keamanan dari vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi selama 15 bulan akan berlangsung dalam dua periode, yakni periode 1 berlangsung dari Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Dan program vaksinasi tetap harus dijalankan bersama dengan protokol kesehatan, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan mencuci tangan pakai sabun dengan penguatan dan merupakan upaya lengkap dalam menekankan penyebaran COVID-19 secara aktif dan untuk selanjutnya sebagai bentuk apresiasi kepada tenaga kesehatan pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi tenaga kesehatan dan petugas publik dan memprioritaskan mereka untuk menjadi kelompok pertama bersama pemerintah yang akan menerima vaksinasi Vaksinasi sangat penting bukan hanya untuk melindungi tenaga kesehatan dan pelayanan publik sebagai individu, namun juga melindungi keluarga mereka, keluarga, keluarga pasien, serta masyarakat secara meluas.
Jangan pernah ragukan aku Ku akan sedia bahagiakanmu
Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Loksmar. Kita masih di opini publik untuk pagi ini. Berdengar mengetengahkan seputar siapkah tenaga kesehatan di vaksin. Ya, dengar. Ada banyak informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda. Dan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan berbagai informasi lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi paling baik ini. Anda bisa komentar di FB kami di RRI Pro 1 Loksumawi Kemudian di 081967158893 Nanti kami akan bacakan yang sudah Anda komen Kemudian yang ada di Youtube kami di RRI Loksumawi Official Anda nanti bisa komentar juga di sana Dan bisa nonton kami juga di sana ya Untuk opini publik pagi ini 43 menit lepas dari jam 9 pagi tempat selesai di 8 Januari 2020 untuk hari Jumat hari ini. Cuaca di kota Loksmai mendung dan bagaimana uh, cuaca di seputaran uh, Anda? Mungkin uh, mendung dan mungkin dingin ya di pagi ini dan selama beraktivitas kami uh, ucapkan buat Anda yang mulai disibukkan untuk berbagai aktivitas pagi ini. Pendengar kita di ujung telepon sudah tersambung dengan Ibu Nursan Junita, dosen psikologi Fakultas Kedokteran Unima. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sudah siap divaksin? Iya. <laughs> Bu, sebagai uh, praktisi uh, kesehatan ini ya, pendapat Ibu terkait dengan vaksin untuk uh, tim medis tahap awal, seperti apa, Bu? Eh... Uh. Saya mungkin dari aspek pengamatan saya sendiri ya, Betul. Uh, dari aspek uh, psikologisnya, Betul. Uh, saya melihat uh, siap tidak siapnya individu itu sangat tergantung pada diri masing-masing ya. Gimana yeah. uh, tergantungnya? Hmm. Uh, ketika uh, kita uh, apa, masing-masing individu itu mempunyai informasi yang cukup tidak tentang vaksin tersebut. Hmm. Hmm. Uh, ketika seseorang ataupun individu memiliki informasi yang cukup tentang yeah. Uh, vaksin yang akan diberikan kepada mereka hmm. baik itu kepada tim medis kah, yeah. kepada uh, 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 masyarakat kah, hmm. uh, itu akan membuat individu itu membuat keputusan yang terbaik bagi diri dia yeah. ya, itu hmm. itu menurut saya jadi hmm. uh, ketika uh, tim medis kah atau masyarakat membuat keputusan Mereka mau melakukan atau tidak melakukan itu uh, artinya uh, kita pulangkan saja kepada diri masing-masing. Hmm. Karena ketika sesuatu dipaksa ketika mereka si- tidak siap itu akan berdampak secara psikologis. Jika hmm. hmm. harusnya harus yeah. vaksin itu membantu meningkatkan imunitas hmm. ya melawan virus. Covid, yeah. tapi malah karena kekhawatiran hmm, setelah hmm. melakukan itu membuat malah imunitasnya semakin menurun secara aspek psikologisnya. Yeah, gitu. yeah. Okay. Ibu terkait dengan tenaga medis ini yang akan divaksin hari ini pagi ini kita muncul opini bahwa tenaga medis kalau di segi dinasnya ya wajib di, harus divaksin. Tapi kalau dari segi pribadinya nano nano. Ya artinya uh, ragu-ragu. Nah, ini Ibu sebenarnya melihatnya Bu. Uh, 
secara ini secara individu kalau saya melihat uh, uh, rasanya ketika sesuatu uh, ketika ini wajib itu artinya ketiga tidak uh, mau diikuti hmm. akan ada konsekuensi ya yeah, yeah. tapi menurut menurut saya pribadi hmm. uh, ini adalah sesuatu yang baru istilahnya Betul. ini kan baru Betul. baru ada baru hmm. diberikan hmm. jadi mungkin masyarakat atau tim medis juga sendiri walaupun mereka dari aspek medisnya yeah. tapi sesuatu yang baru itu seperti trial and error, error eksperimen <laughs> ya iya <laughs> yeah. kan hmm. itu secara uh, ini apa trial and error eksperimen eh, itu yeah. Yeah. apalagi apalagi ini uh, dengan berita-berita yang muncul kadangkala ini membuat uh, secara psikologisnya rasa khawatir rasa ragu mm. ketakutan yang mm. mm. terjadi bagaimana yeah. kalau mm. eh, artinya walaupun sebenarnya dari aspek medis sendiri itu uh, sudah ada penjelasannya dari keilmuannya yeah. namun kita tidak bisa nafikan hmm. informasi-informasi yang beredar di sekitar kita itu juga membangun keraguan itu sendiri. Hmm. Jadi eh, saya pribadi, saya pribadi melihat hal-hal yeah. hmm. yang baru ini kita tidak bisa memaksakan hmm. dengan segera. Yeah. Tidak bisa misalnya, ini harus wajib kalau tidak konsepnya misalnya yeah. dikeluarkan ke hal apa oh. Kita hmm. tidak bisa seperti itu. Sebagai seorang pemimpin, hmm. sendiri, kita harus menunjukkan model. Tidak mudah menerapkan sesuatu secara uh, secara apa sih, secara cepat. Yeah. Ya, hmm. perlu, secara perlu proses, hmm. perlu tahap yeah. untuk membangun keyakinan dalam masyarakat. Hmm. Jadi... Uh, Beri, jadi kita individu itu walaupun tim medis walaupun siapapun punya namanya hak memilih yeah. hak hmm. memilih dan menentukan hmm. karena kan keputusan itu ada di diri masing-masing yeah. untuk apa setelah kita membuat keputusan hmm. secara psikologisnya ketika terjadi sesuatu malah berdampaknya buruk yeah. jadi menurut saya sesuatu hal yang baru kita tidak bisa secara konstan secara cepat membuat melakukannya hmm. segera tapi ambillah tahapan-tahapannya seperti ada satu kisah ya ketiga Rasulullah pergi yeah. ke tanah suci waktu itu mm. dan waktu itu mereka dengan para rombongannya Rasulullah itu dilarang masuk ke uh, ke Mekah mm. Mm. dilarang masuk ke Mekah dan uh, rombongan waktu itu kecewa yeah. kecewa karena tidak boleh seorang Rasulullah tidak bisa melakukan apapun waktu itu mm. kemudian karena seorang Rasul mendengar dapat wahyu dari Allah mm. Dan disuruh tahalul, atau disuruh menyembelih dan tahalul. Yeah. Tapi tidak ada satu pun pengikut yang mau melakukan karena kecewa. Mm. Mereka tidak bisa masuk. Terus yeah. akhirnya apa? Rasulullah melakukannya, uh, apa istrinya datang. Mm. Uh, Rasulullah mengatakan celaka, celaka, celaka. Mm. Tapi istrinya mengatakan uh, jangan begitu Rasulullah. Mungkin mereka kecewa karena mereka tidak dapat mel apa, uh, melakukan uh, ma masuk uh, untuk uh, melakukan uh, ke Mekah. Terus ya. uh, Rasulullah memerintah apa uh, uh, kemudian istri mengatakan coba engkau mulai lakukannya dulu dan perlihatkan kepada mereka. Kemudian hmm. Rasulullah meminta dia apa uh, meminta rambutnya dicukur dan menyembeli ya. kemudian ya. semua pengikutnya melakukannya. Hmm. Mungkin hmm. mungkin itu jadi model ya, ya. saya pikir hmm. tak mudah melakukan sesuatu. Iya ibu terkait dengan psikolog uh, tenaga kesehatan nanti ya uh, uh, hmm. yang akan divaksin ini kan apa yang harus uh, mereka lakukan gitu? untuk menenangkan uh, apa namanya pikiran tidak berkecamuk antara iya dan tidak gitu bu. <laughs> ya mungkin uh, mereka ini uh, harus 
pengetahuan mungkin mereka harus baca harus dapat informasi yang tepat. Ya, betul. Saya pikir dengan mendapatkan informasi yang tepat hmm. itu akan membuat kita lebih tenang. Ya. Tapi carilah informasi yang tepat itu dari tempat yang tepat. Tidak hanya video-video sekarang, Bu ya. Jangan, <laughs> jangan artinya gini, ya. jangan Kan sekarang banyak kadang-kadang kasar ya, membuat kita malah semakin khawatir, sedih, yeah, seperti yeah. itu. Hmm. Jadi carilah informasi yang tepat sehingga hmm. Hmm. Uh, bisa menenangkan diri kita. Iya. Yeah. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Bu, bincang-bincang dengan RRI pagi ini. Semoga tidak bosan-bosannya ya Bu ya. <laughs> ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro 1, Luk Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ya, pendengar tadi kita sudah bincang dengan salah satu dosen psikologi Universitas Malikusalah Utara ya terkait dengan uh, tenaga medis yang uh, akan divaksin. Baiknya untuk mengkonsumsi informasi yang tepat dulu ya, biar tidak ada keraguan ketika akan divaksin. Jadi jangan salah menerima informasi gitu membuat kita ragu-ragu. Itu pesan dari uh, salah seorang dosen psikologis dari Universitas Malikusalah Aceh Utara. Anda masih bersama kami di Opini Publik untuk pagi ini berdengar sudah 51 menit dari jam 9 pagi hingga pukul 10 nanti kita bersama untuk program Opini Publik pagi ini masih bersama saya Rudi Sepano dan Zulfi Kiasin Jadi cinta dengannya Bagaimana mungkin Kau lebih memilih dia Mengapa kini kau menghilang seketika Mengapa kini kau berpaling bersamanya Kau bilang ku akhir penantian Dulu kau bilang ku akhir pencarian Dulu kau bilang akulah segalanya Semua hanya janji yang tidak kau tepati Kini nyatanya pergi memilihnya Kini nyatanya lihat kau bersamanya Kini nyatanya ku harus menguluka Semua hanya janji Cinta punya arti Bagaimana mungkin kau mempermainkan semua Bagaimana bisa aku tak tahu segalanya
Daerah Kabupaten Aceh kembali menjadi zona kuning atau zona risiko rendah peningkatan kasus corona disease 2019 yakni Aceh Barat, Birun dan Aceh Timur juga Aceh Tenggara. Sementara pasien Covid yang sembuh bertambah lagi menjadi 24 orang dan tidak ada korban meninggal dunia. Jika dikalkulasikan secara kumulatif, Covid-19 sejak perkasus pertama diumumkan 27 Maret 2020 silam jumlah akumulatif kasus COVID-19 Aceh sudah mencapai 8.776 orang penderita yang dirawat saat ini 794 orang sudah sembuh sebanyak 7.627 orang dan 335 orang meninggal dunia penderita COVID yang dilaporkan sembuh bertambah lagi sebanyak 24 orang masing-masing dari Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 19 orang dan warga Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 5 orang Selanjutnya juga dilaporkan hasil pemerintahan swab dan e, ditemukan 8 kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 yakni 4 orang warga kota Banda Aceh dan warga kota Loksmawe. Dan sementara itu pemerintah Aceh telah menerima 14 kasus dosis vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma Vaksin Sinovac yang dikirim melalui via Bandara Sultan Iskandar Muda. Dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif menjelaskan vaksin dibawa menuju ke gudang vaksin di instalasi farmasi Dinas Kesehatan sambil menunggu petunjuk pendistribusian ke-23 kabupaten kota dari Kemenkes. Sementara itu, untuk sekarang ini dikatakan alokasi vaksin tahap pertama per kabupaten kota diperkirakan sebanyak 22% dari total sasaran sebanyak 62.255 tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Aceh. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat dengar hanya di sini perjumpaan kami untuk pagi ini di Depat Pagi. Seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk pagi hari ini mewakili kami Rudi Sabanur dan Zulfi Kriyasin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 